0: Parece un día cualquiera, en neve adictos. Manu rajando y poniéndole motes a Lebrón. Dani lanzando dardos a la diana que tiene en casa con la foto de Drummond. Sergio intentando escaparse de las millones de fans que no paran de perseguirle por su belleza. Y María intentando ponerse cómoda. Como cuando te mudas a un piso nuevo y te estás haciendo a él. Pero no, hoy no es un día cualquiera. Hoy esta gente cumple 300 programas. Más de 400 horas rajando de NBA. Felicidades a quienes estáis escuchando. ¡Qué paciencia tenéis! Bienvenidos al club. Aquí comienza el capítulo 300 de NBA Dictos. Y así es, gracias a la intro de Álvaro Veiga, aquí estamos en nuestro capítulo 300. El tiempo pasa volando, las temporadas se suceden una tras otra y aquí seguimos. Hoy, para celebrar el capítulo 300, el mismo invitado con el que celebramos el 200, Rafa, el alcalde, nuestro personaje favorito de todo el estado de Ohio. Y por supuesto, nuestros adictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. A Sergio Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Pues estamos
1: sorprendidos Buenas noches <risas>
0: ¿Os ha gustado esta bienvenida? <risas> bueno, bueno <risas> Dani ¿Qué tal? Ah, yo, qué, qué, ¿300 ya? 300, 300 Se nos, nos ha pasado ah, volando uh. eh. <risas> sí, pero no sé qué ha pasado que os, eh, Creo que iba por otro lado Luego, luego pondré ese, ese, ese corte eh, creo que no ha quedado... Que solo lo hicisteis vosotros, que os tenía bajado, sol, bajado antes el volumen, como lo puse por otro por otro canal, pero luego lo vuelvo lo vuelvo a poner. Eh, pues, os decía que, que eh, hace 100 programas teníamos con nosotros a nuestro alcalde favorito y 100 programas después aquí estamos para celebrar el 300 con el gran Rafa el alcalde de Cleveland. Muy buenas noches, buenas tardes para ti, Rafa.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Un saludo saludarlos y un honor, de verdad, estar con ustedes celebrando el show número 300, como tú dijiste. Estuve en el 200 y ya dejo reservado para el 400, ¿okay?
0: <risa> bien, 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 lo dejamos, lo dejamos marcado. Bueno, antes de nada, queremos mandarle un besote muy grande a, a María Boto, eh, la, la más reciente NBA dicta. Que, que ya sabéis que bueno, anda anda un poco pachuchilla estos días, eh, cosas, cosas que pasan, un poquito tristoncilla, y, y nada, le mandamos un besote enorme y un abrazo, que, que los malos tiempos pasan, pasan rápido, y, y nada, esperamos tenerla de vuelta prontito por aquí, para charlar de, de NBA y de lo que sea con, con nosotros, y, y eso, que, que, te queremos mucho y que, que pronto te queremos de, de vuelta. Eh, chicos, Dani, a, a Rafa ya no te quedan más test que hacerles. <risa> ya ya las has pasado todos, ¿no? No, no,
3: no. Bueno, yo le preguntaría el programa electoral que lleva para las siguientes elecciones, para, para seguir como alcalde, pero yo creo que tienes el puesto vitalicio ahí en Cleveland, ¿eh?
2: No, y ahora con la llegada de Javier Allen, creo que lo voy a ocupar de, de compañero de, de, de campaña para, para ayudarnos aquí en Cleveland, porque parece que va a ser gran parte de, del futuro. De Cleveland. Yo le llamo Patrulla Juvenil a Javer Allen, pero de verdad que todos contento con él.
0: La Patrulla Canina.
2: ¿Ustedes en España pasaban ese programa, Patrulla Juvenil? Pues no lo sé. No sé cómo es traducido. No lo sé. Yo diría
3: que no. Luego traducido por otro nombre, sí.
2: Tal vez en inglés se llamaba Mod Squad, que era M-O-D, Squad. Y se trataba de tres jovencitos que eran, se metían en, habían estado metidos en problemas y ah, un capitán sí, sí, de sí, la policía sí. los recluta para.
0: Pero lo estoy viendo aquí, pero, pero claro, es que esto no, nos, pilló, nos pilló antes de nacer, Rafa. <risa> 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 que es, eh, se, parece,
1: se parece a <risa> Talen en sí en el, sí, sí, el, sí, sí, el protagonista. Me, sí, lo, sí,
0: compro, sí. lo compro, lo <risa> compro. Sí. <risa> sí es, que, es que claro, es una serie del, Oye, pie, del 68. Eh,
3: Lamba, ese, <risa> Sí, del 68. Ese ese pelo de Jarret ¿es real? Tú sí. que lo has, no sé si lo has llegado a tocar, si tiene eso que cuando tocas eh, según qué objeto se te ponen los pelos de punta y tal.
2: No, pero es de verdad, mira, es es, es interesante la anécdota porque de todos los fan, de todos los jugadores y rivales que visitaban aquí en Cleveland, él era con el que yo más tenía relación eh, por algo que no tiene nada que ver con, con baloncesto, que era por su amor a la tecnología, su amor a la, foto, a la fotografía, y siempre charlábamos cuando él venía a visitarnos, o yo iba a Brooklyn, recordando, yo fui la, la antes de que ya llegara al college, yo fui la voz de los, de los Nets de Brooklyn y de los Jersey Brooklyn, y entonces hablábamos de, de todo, menos baloncesto, y ahora que ha regresado... Eh, He podido charlar con él virtualmente, nada más. Pero sí, he visto el pelo de cerca. No lo he tocado, pero lo he visto de cerca y es de verdad el afro. Uh
0: -huh. eh, hay que hay que decir, vamos a, a empezar, ya vamos a ir directos al, al cuello. Y es que eh, hoy estaban eh, reportando intensas negociaciones entre los Cavs y los Nets, después de este traspaso que, que acabó con, con Jarret Allen en, en Cleveland, eh, interesados tanto en Javale Magui como en Kevin Love y, y hay fuentes que incluso mencionan a Andre Drummond claro, con, con, con Jarrett Allen ahí en la pintura eh, el puesto de center está en venta en, en Ohio
2: definitivamente y, y es que es un hombre el, el, el cual los Cavaliers habían estado buscando desde antes de la hace dos temporadas habían estado hablando con los con los Nets acerca de javer Allen, obviamente él termina su contrato de novato al final de esta temporada y la ventaja para los camps es que es un, es un agente libre con, con restricción, o sea que los Cavaliers uh -huh. tienen la oportunidad de, de igualar cualquier oferta que reciban y el ex, el exceso de de, de, pivot, de pivotes que tenemos aquí uh -huh. <ríe> en, en Cleveland y obviamente eh, Kevin Love que es un hombre que se podría beneficiar que ya ha trabajado con, con un con una dupla, en este caso iría a trabajar con un tridente, ¿no? En, en Brooklyn y es un jugador que aparte de las lesiones que ha sufrido es de los que siempre viene cuelga el, cuelga la chaqueta en el en el en...
0: ¿Uy? ¿Chicos?
2: dos años ¿Hola? de él ah, aquí ahora. en Cleveland era todo charla sobre si se iba o, o, o lo cambiaban y, y es el último que queda. Eh, Kevin Love aquí, así que eh, por eso quizá la atracción, obviamente el contrato de él es un obstáculo que tiene que saltar a ambos equipos. Uh
1: -huh. Si tuvieras que elegir a quién crees que, que podrían colocar eh, antes, porque Dramon, o sea, el que tiene más pintas es Dramon, ¿no? Pero está haciendo unos numerazos en Cleveland que no, yo no me lo esperaba, ¿no? Y entiendo que el, que el previsible titular va a ser Jarrett Allen, ¿no? Sobre todo apostando por ese núcleo joven. Entonces, ¿tú cre crees realmente que Dramon va a salir a este este mercado?
2: Mira, apostando por el futuro sería Javier Allen y apostando también por lo que quiere hacer el señor JB Bickerstaff aquí que es una, una ofensiva más de, de movimiento y Jabber Allen es un jugador que siempre juega su rol, que no se sale de su rol y lo ejecuta muy bien. Drummond es un jugador que quiere ser parte él de la ofensiva. Yo no sé qué tanto pueda cuajar en, en Brooklyn con, 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 con la escasez de pelota que habrá en Brooklyn cuando, cuando las cosas se pongan difíciles no con, lo, con, lo, con las tres superestrellas pero definitivamente eh, o, Brook, o, o Drummond o McGee es algo que necesita el equipo de los Nets, específicamente por lo que sufrieron aquí en Cleveland, en la que permitieron más de 50 puntos en la pintura en ambos encuentros y es algo que les va a costar y si este equipo de Brooklyn logra descifrar de alguna manera, jugar un poquito de defensa creo que estarán en una buena posición para pelear en el este y pelear mucho más allá, obviamente, por el título. Pero lo, lo atractivo de Drummond es que el, el, el contrato se le expira uh -huh, y, sí. y lo atractivo de Kevin Love es que una, él te pone 20 puntos, 10 rebotes en cualquier noche de la NBA. Uh
0: -huh. Rafa, Porque yo leyendo... que juegue, El pobre. <risas> estuve leyendo eh, declaraciones de, de André Dramon y, y bueno, de, todo muy, muy actitud de libro, ¿no? De decir, no, yo, de lo que diga el entrenador y demás. Me llamó la atención que hablaba de, de, de los grandes de, de, de los Cubs, de, de tanto hombre alto. Y decía que la, la polivalencia y lo que ha ganado en velocidad Larry Nance Jr., sobre todo en, en rapidez lateral, decía, Larry puede jugar hasta de dos, y entonces salimos con, con tres centers y, y es, es muy difícil defendernos y, y hay, no en vano, Cleveland está siendo de las mejores defensas de, de, de la liga. Eh, no sé si, si eso es porque está cómodo, si quiere se quiere quedar, si pensáis que... ¿Va a salir al mercado a, a trincar el contrato más alto que le ofrezcan? Porque, eh, yo lo hablaba el otro día con Justin Kubatko, tenemos la sensación de que Andre Drummond tiene ya como 36 o 37 años por todo el tiempo que lleva en la liga y, y además físicamente parece mayor, pero, pero tiene 27 años. y, y sí. no, no sé qué opináis desde ahí, qué parece que, que quiere hacer Drummond.
2: Mira, lo que, lo que estoy seguro que quiere hacer es firmar un, un mega contrato cuando le toque su turno, que sería o, o una extensión con los Cavaliers o al final de la temporada, buscando uh -huh. eh, como agente libre sin ningún tipo de restricción. Y eso creo que es lo, lo que, eso más lo que acabamos de hablar de Jaber Allen es lo que creo que coloca a Drummond en una, en una posición en la que va a tener que, que escoger. De que está feliz en Cleveland, te lo puedo garantizar, yo... Durante la pandemia tuve la oportunidad de, de, de pasar cinco meses en, en Miami, de los cuales tres fueron compartidos con Andrew Drummond y, 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 y está feliz en Cleveland, está feliz con lo que J.B. Bickerstaff quiere de él. El asunto es de que los Cavaliers tienen ahora a un Jabber Allen que les atrae más por, por, por lo que estamos tratando de construir aquí. Que es, un, es, un, es un, Imagínate el centro y la fundación de los Cavaliers con cómo ha crecido Colin Sexton con lo que se espera que crezca eh, Darius Garland y Jared Allen, y ahora el veterano, si se puede llamar de esa uh -huh. manera, sería el, el chico local, no eh, Larry Nance Jr., que uh -huh. ha demostrado que puede jugar de, de todo menos, a, bueno, jugó de armador un par de veces con todas las lesiones que tuvimos, pero uh -huh. eh, definitivamente es algo que yo no te podría decir que te tengo acceso a ninguna información, la única que nosotros manejamos es la que ustedes manejan, ¿no? Es los rumores y y lo que se habla de, de la posible, no solamente los Nets, sino que por ahí podríamos poner en, en el grupo de los equipos que necesitan a alguien en la pintura, a los Blazers que perdieron a Joseph Norkic sí. y también sin Collins. Y por ahí, con la, con la salida, de, con la lesión de un par de de un par de meses, por lo menos, de, de McCollum, lo, sí. necesitan algo ellos de, de puntos y de rebotes y de proteger la canasta. Y obviamente Andre Drummond puede, pro, 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 puede proveer eso, pero de que está contento en Cleveland no está.
0: Porque claro, la única manera razonable, que, que yo creo que aquí estamos los cuatro los cuatro de acuerdo de que, de que siguiera, es saliendo desde el banquillo. Porque eh, igual que, que ya retalen acabó sentando a Andre Jordan las dos últimas temporadas sí. está incluida, eh, lógicamente acabará sentando a Andre Drummond. No sé si Drummond aceptaría ese
2: rol. No sé, y es lo que te digo, porque porque Javier Allen es un jugador que se adapta a lo que le piden que hacer y no sale es, es bueno para el pick and roll, es bueno es, es, es uno de los líderes en la NBA en, 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 en poner pantallas arriba de la llave, es uno de los líderes en clavadas, es uno de los líderes en jugadas de, de pantalla y deslizar hacia la canasta y eso le atrae muchísimo a cualquier director técnico, especialmente un jugador joven, un jugador que sabe su rol y un jugador que va a salir a hacerlo con una sonrisa en la cara para terminar de, 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 de completar el paquete, ¿no? Pero sí, te digo una cosa: Jimmy Bicker está contento ayer en, en Boston, aunque fue una noche en la que Boston no ganó en toda, en toda la batalla, pero eh, pudo poner a, lo, a los tres jugadores y vieron y vimos en el, en el terreno, en la cancha, eh, al mismo tiempo a Javert Allen con Drummond, a Narry Nance con Javert Allen, a Maggie con Javert Allen, mm -hmm. así que. Eh, están tratando los Cavs de, de, de ver si explotan un poquito y hacer el, el, el regreso, se podría decir, de, del hombre grande, no ya que uh -huh. la NBA se había ido para el perímetro en los últimos años. Uh -huh. Yo no soy
0: objetivo porque Jarred Allen es uno de mis jugadores uh -huh. favoritos y, y entonces yo, donde, donde esté Jared Allen, ahí, ahí estaré yo apoyando. Dani.
3: No, iba a decirle a Rafa, oye, porque lo de meter en el paquete de André Dramón un posible traspaso a Brooklyn... No sé, digo yo, ¿eh? meter en el traspaso a Durant, bueno, pues no estaría mal tampoco, ¿no? <risa> <risa> no sé, ¿Por qué no me dice ¿eh? que quiere regresar, Kairi? Eh, bueno, de eso Kairi. luego quiero hablarte. Luego, de, luego tengo una pregunta de, de Kairi, pero yo te quería preguntar, bueno, hemos sacado el tema de Dramond, de Jarrett Allen, yo creo que tenemos que hablar de, de esa pareja eh, de la que teníamos dudas el año pasado que se acoplaran, que es Colin Sheston y Darius Garland, Parece que este año es una cosa totalmente diferente, no sé si entre ellos se han hablado más y es tema de entrenador, pero eran dos jugadores que cuando los eligisteis en el draft decíamos es que no pegan y se han gastado lecciones muy altas en, en dos jugadores que, que relativamente son muy parecidos, ¿no? Y parece que está funcionando la cosa y ahí parece que se está construyendo algo, no voy a tirarme a la piscina a decir para cosas muy grandes, pero entre este Sexton, este Garland y este Jarrett Allen, pues parece que puede haber ahí... Y este Ocoro también, que está jugando muy uh -huh. bien. Parece que puede haber algo ahí de futuro para que los aficionados de caps piensen que
2: hay vida después de Lebron, ¿no? Definitivamente es una fundación la que se está creando. Y mira, yo te voy a ser sincero, eh, eh, el coche Ibibico Staff en estos momentos, está más concentrado en, 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 en crear la cultura. Ayer nada más estaba hablando yo con él antes de la transmisión y, y explicó acerca de que no, no se le está explicando ni se le está hablando a estos jóvenes acerca de, de un número de victorias sino que se les está hablando más acerca de una cultura dentro y fuera de la cancha el caso está el, el hecho de que eh, hicimos el cambio con, con, de, con, con los Rockets de, de Kevin Porter Jr. que podemos tocar el tema después, pero es algo que pide es jugar fuerte, compartir la pelota y dejarlo todo en la cancha el resto se va a encargar el, ellos, ellos solos se van a cargar los resultados de llegar y, y aceptaremos los resultados que sean, pero con tu punto sí yo creo que Colin Sexton, desde que fue escogido en el draft, obviamente en el draft en el que salió Lucas Dunkich, y en el que salió Trey Young y por ahí salieron otro par de, de jugadores que, 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 que todavía están eh, Ayton eh, en Phoenix y le tocó jugar de armador en su primera temporada. Yo creo que hay que darle crédito a la gerencia y al cuerpo técnico que se han, de, han se han dado cuenta de cómo poder sacar lo máximo de Colin Sexton. Y ahora es un jugador que promedia 25 puntos por partido. Yo les digo una cosa, no es fácil y son pocos los hombres que se pueden levantar cualquier día del año y poner 25 puntos en la pizarra en la NBA. Y eso es lo que está haciendo... Colin Sexton, y el crecimiento de Colin definitivamente nos ha demostrado lo diferente que son los juegos de él y de Darius Garland y Darius también está desarrollando su, 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 su futuro como un armador en la NBA y creo que lo ha logrado esta temporada en su segundo año, que es el año siempre más difícil para los jugadores no el novato, todo se les perdona, el segundo año todo el mundo quiere Exacto. ver ese crecimiento y en el tercero es cuando demuestran ya la madurez y en ese punto en el que está Colin Sexton en este momento uh -huh.
3: Eh, antes, antes te he dado un pequeño consejo, lo de intentar meter ahí a Kevin Durán, a ver si colaba y tal me, me voy a permitir el lujo de de, de dar de darte otro para que lo transmitas a los a, 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 a la franquicia y demás eh, no, al coche no, más bien al departamento de, 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 de merchandise y, y compras Pero, oye, lo de sec, lo de Sexland eso lo hay que comercializarlo, hombre yo veo, yo veo en una guía para visitar Cleveland y y digo Cleveland conocía también como Sexland por Colin Sexton y Darius Garland Sexland te digo, yo me voy de cabeza te digo a eso.
2: Están, hay que decir, están, hay que decir. Están, en, en, están buscando dónde poner obviamente aquí en Cleveland no hay montañas pero están buscando dónde poner un rótulo así parecido pero al de, de Hollywood, Hollywood ¿no? ponerlo como Sexland hay que hay que decir que pero, eh, ya comentamos mira, definitivamente es el futuro de la franquicia uh -huh. eh, Colin Sexton y yo creo que eh, lo que le ha ayudado a él es el hecho de que no mucha gente creía en él. Yo fui muy duro con él en sus primeros años, más que todo porque queríamos ver más de él, lo que estamos viendo ahora, pero ha demostrado que pertenece en la NBA y ha demostrado que, bueno, es el líder anotador en este equipo, esté o no esté Kevin Love. Yo creo que Colin Sexton eh, ha mejorado inmensamente y, uh -huh. y Darius Garland va por esos rumbo, gracias también al liderazgo de, de J.B. Bickerstaff y, y su cuerpo técnico.
0: También desde fuera parece que, que hay un cambio de actitud, también independientemente de la maduración de, de, de jugador. Hay que decir que eh, lo de Sexland, como ya comentamos aquí, es, es algo que se inventó Larry Nance eh, Jr. Uh -huh. En una entrevista lo, lo acuñó. Y desde entonces, Zach Lowe en su podcast todas las semanas incide en que los, los Cleveland Cavaliers tienen que sacar unas camisetas que pongan Sexland y al parecer lo ha, lo ha preguntado y, y los Cavs dicen que no les parece del todo decoroso. Yo creo que ahí hay un filón, como dice Dani, que, que, hay, que, que hay que explotar. ¿eh?
3: El turismo, el turismo. Y sí, sí. mira,
2: y Cleveland, Cleveland es la capital de las compañías que hacen camisetas. Te podría nombrar yo 10 sin ni siquiera pensarlo. De, y y las, las hay. Lo que no hay es playeras oficiales, sí. camisetas oficiales de los cabalíes de Cleveland. Pero el año, el, el año pasado, cuando empezó... Cuando debutó Darius Garland, sí hubo una camiseta que estuvo a la venta aquí eh, de Sexland que no pegó mucho, pero el hecho fue cuando cuando, cuando Larry Nance lo mencionó y de repente explota. no y, y, y también que por fin nos están poniendo atención afuera de Ohio, afuera de Cleveland, porque mucha gente está sorprendida con la marca de 8 y 8 para empezar y mucha gente también está sorprendida con, con los que tuvieron la oportunidad de vernos por accidente contra Brooklyn, porque todos querían ver el tridente debutar, y al final del día se fueron Pero, con claro. la sorpresa de, de, de ver a los cabalíes de Cleveland.
1: Sí, la verdad es que están enhorabuena, ¿no? Te pones a comparar justo el año pasado a este, y bueno y dan ganas de ver al equipo, que están 8-8 en progresión ascendente, y la verdad que para los, los aficionados de los Caps, pues enhorabuena por por este equipo que es tan ilusionante ¿no? que están montando. Eh, yo quería cambiarte un poquito el tema porque ah. hemos tenido el privilegio, antes de, de conectar nosotros aquí en, en el programa, que nos has enseñado, has hecho un plano con la cámara y nos has enseñado lo que es el, el estadio, el pabellón y la, y la cabina donde estás narrando los partidos. Y claro, he visto las dos pantallas que tenéis eh, para el COVID. Las dos, los dos paneles uh -huh. laterales, quería preguntarte bueno qué tal llevas todo esto y qué diferencias encuentras a narrar los partidos así o si lo ves bien, lo ves bien en cuanto a comodidad, evidentemente, o, o se supone mucho, muchos problemas.
2: Mira, la diferencia es inmensa. Eh, en casa no es mucha, a pesar de que todavía el estado de Ohio solo nos permite 2.000 fanáticos de los casi 20.000 que caben en la arena. Eh, sí. Y eso es porque los se aplicaron por una excepción, porque la ley en estos momentos en el estado de Ohio, desafortunadamente con el COVID y la pandemia, uno de los problemas más grandes que tuvo los Estados Unidos fue que no fue un esfuerzo nacional en uh -huh. cómo atacar y cómo combatir la pandemia, sino que cada estado y cada, cada comunidad hizo sus leyes y eso creo que resultó en el problema que aún vivimos aquí en este país con los números en, en alza aún hoy que estamos hablando. Pero en Ohio solo se permite el 15% o 300 fanáticos, 15% de capacidad, uh -huh. lo que para nosotros eran 300 fanáticos aquí en el en, 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 el, en, el, en el en el Rocket Mortgage Fieldhouse, pero nuestro propietario Dan Gilbert invirtió una millonada durante la pandemia en un sinfín de tecnología incluyendo una que recicla el aire de la arena cada 90 minutos no hay ah, no bien. se ocupa nada oh, nadie hostia. toca nada en la arena en estos momentos eh, habíamos mencionado y la suerte que tenemos que nosotros acabamos de, de empezar con una renovación transformación de lo que fue el Quicken Ones Arena al Rock and Mortgage Fieldhouse y tenemos el espacio público más abierto y más grande en todas las arenas de los Estados Unidos y por eso que nos han permitido 2000 fanáticos so, eso uh -huh. es una diferencia que no sentimos el calor de los fanáticos. Y obviamente eh, el hecho de que desde marzo 10 que regresamos de, 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 de Chicago, en el último partido que jugamos la temporada pasada, yo no he podido ver a un, a un jugador o a un técnico en persona. Todo ha sido de manera virtual. Mm -hmm. y claro. Porque hay zonas, yo estoy por ejemplo en la zona amarilla, que es la zona 2, y las zonas rojas son los únicos que pueden bajar a la cancha y tienen que ser... Eh, el beneficio que puedes estar con los jugadores, la mala noticia es que tienes que, ser, tienes que recibir el, la prueba del, del COVID todos uh -huh. los días y no uh -huh. puedes estar en la zona roja si no has pasado dos días consecutivos de test negativos Así que eso es aquí en casa con todos los paneles que tú mencionaste, con la máscara puesta durante andar caminando en la oficina y todo lo demás, pero los partidos de visitantes donde se pone fea la cosa porque no estamos viajando Ningún uh -huh. ningún comentarista, ningún nadie, básicamente fuera de los que están en la cancha con el equipo, los preparadores físicos, claro. los coaches y los jugadores y la gerencia. Entonces nos toca hacer los partidos desde la televisión. Uh -huh. La suerte es que obviamente la, la, la NBA nunca nunca ahorra mucho y, y nos ha permitido tener la señal en vivo. Lo que sucede es que el equipo de casa manda la señal al equipo visitante una señal, lo que le llaman una señal limpia, ¿verdad? Uh -huh. sin, sin ningún tipo de gráfica ni nada y lo que me dan a mí es una, una pantalla en la que está constantemente la cámara en la cancha y nos mandan por lo menos unas ocho diferentes cámaras, diferentes ángulos en las que podemos ver más una que tiene al referee y otra que o sea, eh, lo más adecuado posible, pero aún así te pierdes por ejemplo cuando yo estoy aquí en casa yo veo que se levanta Jerry Osman de la banca y puedo agregarlo a mi transmisión ¿no? en lo que está pasando la jugada y decir bueno, Jerry se prepara para reportarse o está lesionado, o el coach, por ejemplo uh -huh. anoche cuando sacaron a Colin Sexton eh, el, el coach B. B. lo llamó y lo sentó junto a él para hablarle y de pura suerte había un, había un ángulo que yo podía ver que estaba hablando Colin, eh, Colin Sexton con el coach oh, esas son de las cositas que te pierdes al, al, al no estar presente en los partidos en la carretera pero si nosotros la tenemos difíciles los jugadores de verdad que hay que hay que hay que darles hay que darles crédito por lo que están haciendo esta temporada porque ustedes saben que cuando están en la carretera o en casa tienen que recibir el examen la prueba del COVID a las siete y media de la mañana y cuando están en la carretera eso significa que tienen que hacerse el examen regresar a sus habitaciones y no, poder, no pueden ni comer hasta que van con todos los exámenes hacia la arena donde están jugando en esa ciudad. En algunos casos, como aquí en Cleveland, el hotel donde se quedan es a, a dos cuadras. Pero, por ejemplo, en Orlando, el hotel donde nos quedamos nosotros es a media hora de la arena. O sea que tienen que ir a la, llevar los exámenes, esperar los resultados y traer de regreso. Ya cuando te dicen que puedes salir... Que está, que está negativo, puedes salir a desayunar, puedes salir a prepararte para ir a la práctica y todo lo demás. Y cuando regresan, por ejemplo, los cabalíes en la, en, la, en la gira larga que tuvieron eh, para empezar el año de, de seis partidos en diez días, arreglaron para que, como veníamos de jugar dos noches consecutivas y terminamos en Milwaukee, arreglaron para que los exámenes del COVID-19 del siguiente día, se lo fueran administrados en el aeropuerto donde nos hacen la, 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 la seguridad para que los jugadores no tuvieran que despertarse tres horas después de llegar, a llegar al cuerpo, al, al lugar donde entrenamos para que les hagan el examen y poder irse de nuevo a la casa. O sea, es, es una situación que incomoda de todos lados. No pueden comer más de tres personas en una mesa cuando están en el hotel eh, ahora, con las nuevas reglas, el que se sienta junto a ti en la banca es el que se sienta junto a ti en el avión y es el que se sienta contigo en la mesa.
0: Precisamente y, te y, iba a preguntar, cuando Rafa... Cuando estás
2: en la carretera, el tiempo de compartir es lo más importante.
0: Precisamente te iba a preguntar, Rafa, por esas por esas nuevas reglas. Eh, son ya 21 partidos los los suspendidos, o los aplazados, por, por eh, tema de, de coronavirus en, en lo que va de temporada uh -huh. de NBA. Eh, nosotros hablábamos eh, hace, hace unos días Y, y debatíamos ¿no? La, la conveniencia o, ni, o no De parar la competición Aunque fuera una semana o dos semanas Y, y, y buscar la manera De hacer mini burbujas O, o de otra manera y, y la nieve sacó estos nuevos protocolos Hemos visto Imágenes como el, el, el otro día, precisamente en, en el Cavs Nets, después del partido, que se iban a intercambiar las camisetas y, y fueron a llamarle la atención y demás. Eh, llama un poco la atención mmm, que, que no puedan saludarse, pero en cambio puedan estar 30 minutos defendiéndose mmm, cara contra cara, ¿no? Es, es un poco. Toda medida es poca, pero. Pero a veces es un poco contradictorio ¿no? Que estén tan tan marcados Pero luego eh, hay un positivo Y se pone en cuarentena al, a, al compañero o al Con el que estuvo hablando Un rato pero no al que le estuvo defendiendo Todo el partido
2: Y ese y esa es la La, la duda El problema ¿no? en estos casos Yo creo que el, al final del día El exceso de precaución Nunca, nunca es mucho y, y la NBA ha instituido reglas que creo que ha resultado en todo este tipo de, 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 de juegos que han sido propuestos. Por ejemplo, el brazalete que tienen que usar los jugadores ahora, que cuando sale alguien positivo con ese brazalete pueden ver quién ha estado cerca uh -huh. de, de, de ese jugador. Y, y, y no hay manera de... O sea, lo mejor que podría hacer es decir, paremos ya, pero ¿hasta cuándo? y, y, y la, vida tiene que, la vida tiene que seguir estás tomando las precauciones es una situación difícil no, no creo yo que alguien tenga la respuesta correcta, más que pedirle a todo mundo que sea un poquito responsable con, con lo que les han pedido ahora por ejemplo en mi caso, que no puedo ir ni al gimnasio aunque no estoy en contacto con los jugadores pero la liga nos incluye a nosotros en no tener visitas en casa, en quedarnos en la casa lo, lo, el mayor tiempo posible, cuando están en la carretera no pueden salir del hotel y hay algún, algunos jugadores que han reclamado al respecto, que dicen si ese es el caso entonces que paren en la temporada, pero al parar la temporada pierde aún más control la liga en lo que están haciendo los jugadores, porque si estás parando la temporada entonces ya no tienes control qué están haciendo tu, tus jugadores y ya no tienes control de estarle dando pruebas todos los días y eh, la esperanza aquí es llegar a, a la postemporada y no me sorprendería si la NBA opta por otra burbuja eh, en, en, para la postemporada para, para asegurarse de que todo salga como salió allá en Orlando uh -huh. lo que sí que lo que sí que parece claro Rafa es que
3: vamos encaminados no sé si se rumorea eh, ahí en Estados Unidos imagino que sí eh, que que no se van a poder acabar todos los partidos creo que Washington todavía tiene que jugar seis o siete partidos eh, las fechas son las que son está el tema de los Juegos Olímpicos que vamos a ver primero si se acaban celebrando y segundo si por, por acabar las finales NBA cuánto tiempo va a haber para que puedan volar los jugadores allí, creo que vamos encaminados a que no todas las franquicias van a jugar los 72 partidos y que nos vamos a clasificar por porcentajes de victorias, ¿no? No sé si ese es un rumor que se está extendiendo y que tarde o temprano parece que va a acabar siendo así, ¿no?
2: Claro, mira, yo creo que por eso fue y en realidad hay que darle crédito a los encargados de eso, porque eso de, de sacar solamente la mitad del calendario tiene el mayor sentido del mundo ahora que estamos uh -huh. viendo ¿no? Lo, lo que ha sucedido, porque nadie está en control de este asunto durante la pandemia y, y, y eso fue lo que reconoció la NBA al decir vamos a soltar solamente la mitad del calendario y cuando veamos la segunda mitad veremos qué es lo que, cómo, cómo hacemos para los juegos que se han pospuesto. El problema es qué pasa con los juegos que se posponen en la segunda mitad, ¿verdad? Que es a, a, vamos a tu punto. Y, y el problema también, que el hecho y la razón por la que estamos jugando en estos momentos, porque hay que decirlo, esto es un negocio, esto es una es una situación donde, donde, donde el dinero juega un papel importantísimo y para que los equipos reciban el dinero de las televisoras locales tienen que jugar 70 partidos. No sé si eso algún lo puedan lo puedan arreglar dándole partidos de postemporada o, o uh -huh. como tú quieras, pero eso es 40% del ingreso de cada equipo. Y, 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 y te digo una cosa, es una cosa difícil. Yo lo vivo aquí porque tengo que hacer cosas extras para nuestros patrocinadores que algún, muchos de ellos se han quedado con nosotros aún en estas situaciones adversas, pero... Eh, de nuevo, no vamos al punto. ¿Qué, ¿Qué va a pasar al final de esto? Porque estamos planeando aquí para la segunda mitad, pero ¿qué pasa con los de la segunda mitad? ¿Y qué pasa con...? Por eso a mí, obviamente no, no he escuchado nada de la Liga, pero a mí me, me, pare, me parecería sensato que la Liga opte por una burbuja una vez más en Orlando a pesar del dineral que, que le ha costado a la Liga hacer esa burbuja, pero al final del día se jugaron todos los partidos, con excepción de los que se cancelaron por los problemas de justicia social aquí en Estados uh -huh. Unidos.
0: Hay que tener en cuenta, Rafa, que, que, que yo creo que, que la Liga no se puede permitir. Una cosa es en, en Liga Regular, esta Liga Regular que estamos viendo con un asterisco enorme, con, con pues lo comentaba antes Dani, ¿no? pues los, los Wizards seis partidos seguidos suspendidos, los Grizzlies cinco, eh, el partido que tuvo que jugar ¿Tiene? los Sixers, que, que poco menos que llaman a, a Sergio para que para que vaya allí. Eh, y, y por ejemplo, el caso de, de los Celtics, con, con la baja de, de Tatum, eh, no, yo creo que la NBA no se puede permitir que lleguen unos playoffs, por ejemplo, unas finales de conferencia y eh, por, por protocolo tengan que ser baja o bien Jason Jason Tatum, un LeBron James, un Kevin Durant, porque claro si si, si tienes esta, esta política tienes que mantenerla sea el jugador que sea que caigan en protocolo y si te encuentras unas finales sí, no. y, y nos ponemos en no, una final no, sí. en NBA Brooklyn Nets eh, Lakers y no están ni Durant ni LeBron eso sería un drama.
2: No, no, y eso te lo por seguro, que la NBA no ha, no, ha, no ha puesto a nadie por encima de nadie debido a, a, al protocolo. El protocolo ha sido el protocolo y le ha afectado a, a, a quien le ha afectado, y el hecho está lo, los partidos suspendidos. Hay muchos, eh, por ejemplo, nosotros tuvimos dos partidos contra Washington, ok, nosotros aquí un, un vuelo de una hora y se puede hacer un día libre, pero a Indiana le propusieron un partido contra Phoenix, que es en conferencia diferente, no van a ir otra vez hacia el oeste hasta hasta la próxima hasta la segunda mitad y ahora tienen que incluir otro otro juego, así que por eso creo yo que por protección del producto que es lo que creo yo que salvó a la Liga el año pasa, en la temporada pasada, no porque el, el, el producto fue espectacular, creo yo, ahí en la burbuja. El, el, la calidad de baloncesto fue de, de, de primera, y por eso a mí no, no me sorprendería, por todo eso que acabas de mencionar tú, que tiene mucha la razón, eh, que, que, que para la postemporada se opte por una vez más la, la burbuja que está haciendo, por ejemplo, el baloncesto universitario también uh -huh. para su torneo de, de fin de año. Uh -huh.
3: ¿Dani? Yo por cambiar un... sí yo quería cambiar un poco el tema y antes ya te lo he insinuado Rafa bueno eh, evidentemente hoy recibís a LeBron eh, quiero pensar y me imagino que la gente de Cleveland eh, pues eh, supongo que iría con los Lakers en la final por LeBron creo que se todavía o se le sigue queriendo o, o no no hay el odio que hubo con LeBron cuando se fue a Miami verdad pero te quiero preguntar por otra otro jugador que estuvo en aquel anillo que ganasteis y es Kyrie Irving. Yo creo que a Kyrie lo, seguro que lo has tratado cuando, cuando estaba en, el, en, a, en aquellos años. Claro, desde aquí vemos a un jugador, un pedazo de jugador, yo lo he dicho muchas veces, que creo que es el, en cuanto a talento, sin ninguna duda es el mejor base del este. Eh, pero que a nivel, como decimos aquí, de tiene un poco, es de cabeza loca, ¿no? Eh, le hemos visto que se ha ido de Brooklyn eh, antes de que fichasen a Harden, se ha ido seis o siete partidos que se han perdido por una fiesta por lo visto era el cumpleaños de un familiar, luego se ha estado más días de los debidos, incluso con algunas imágenes pues, que no estaban muy acordos con el protocolo COVID que tiene la liga. Luego otro día le compra una casa a un fallecido por un, ¿verdad? Ahora no recuerdo el nombre, un fallecido sí, por flight. un tema racial, que sí, hubo, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Eh, declaraciones, bueno, pues que no sabemos cómo cogerlas. Yo desde mi punto de de vista lo vemos mentalmente no sé tú que lo has tratado, ¿cómo es Kairi? Lo vemos un poco frágil, lo vemos tiene unos pensamientos un poco extraños con el tema de la, de la tierra que es plana y todas estas cosas, que no sabes si tomártelo, si nos, está, si nos está riendo de nosotros o realmente lo piensas así. Sabemos que es un excepcional jugador pero que con esa cabeza mmm, no sabemos eh, qué Kairi vamos a ver mañana y qué Kairi vamos a ver al día siguiente.
2: ¿Qué nos puedes decir tú de Irving? Mira, eh, tiene razón todo lo que has dicho. Yo estuve, yo, eh, fue en, mi, en el podcast que yo producía cuando él dijo que, que, que la tierra era, era plana, pero bueno, eso es para otro cuento. Eh, el problema con Kyrie, yo lo veo, es que el baloncesto ya no es su prioridad absoluta. Ahí estamos. Eh, él, él, él es un, una persona que es muy profundo de pensar, no sé si eso esté en lo correcto, él en pensar eso, pero definitivamente él... él, él, él para mí, el baloncesto ya no es la prioridad número uno para, para Kyrie Irving. Él sabe lo que puede hacer, él, él, él sabe que es uno de los mejores talentos en la historia de la liga y, y, y ponerle, pero al mismo tiempo ha dicho un par de veces que quisiera ser como no sé qué artista que dejó todo en su, en su apogeo y se fue y colgó los tenis y mejor se va. Y, o sea, eh, eh, es un jugador que yo creo que ni él se conoce, para serte sincero. Yo lo he tratado, de, no, te, no te digo que somos amigos, pero lo he tratado cuando grabábamos el podcast y obviamente los años que estuvo aquí con nosotros. Pero no, no te podría decir yo que, que sé exactamente qué es lo que pasa por la cabeza de Kyrie Irving, porque yo creo que nadie sabe. Y, y, y para mí eso es lo que te digo, el, el baloncesto no, no es la prioridad para él.
0: Claro, uh -huh. eh, Rafa, nosotros uh -huh. lo hablábamos aquí en el programa, eh, cuando, porque claro, evidentemente, cuando de repente Kairi desaparece por motivos personales, muchos empieza a hablar... Y decíamos, bueno, ¿y tendrá algún problema Incluso de índole mental Y, y demás? Y yo decía, yo yo es que Creo que, que que ya no es Su prioridad el baloncesto Sabemos que ha ido a, a una celebración De cumpleaños de un familiar Que, que estaba, como decía Dani eh, Con el tema de, de la vivienda Para los familiares de, de George Floyd Sabemos que estuvo también sí. En unos actos eh, Si no me equivoco, de una senadora demócrata Y, y, y demás y, y yo creo
2: que... que... Y, con su, y, y, y con la cosa de su madre, que ya cuando ustedes saben, su madre falleció cuando él era muy joven y después se, se, se dieron cuenta que ella era adoptada y que tenía raíces de, de ¿cómo se llama? Perdón, eh, de Native de, de nativa, sí, sí. ¿no? Aquí en Estados Unidos. Entonces lo, lo aceptaron en la tribu de donde era la mamá y ahora él, o sea, Apache. es una combinación de cosas que me confunde uh -huh. a mí pensarlo.
0: Uh -huh. Hablábamos al principio de temporada esa imagen en, 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 el, en el pabellón de los Celtics con, con la Salvia, era Salvia, eh, ajá, ajá. y que al parecer pues era de un rito apache, porque él, como, como bien decía Rafa, pues pues tiene, tiene orígenes eh, nativoamericanos y, y demás. Pero bueno, es una pena porque para mí ha sido el, el mayor talento de la conferencia este de los últimos 20 años, sin, sin duda, en lo meramente baloncestístico. Pero, pero yo creo que algo hizo sí, sí. clic en esa cabeza en, en el verano de 2016 y, y nos privó de, de un jugador de, de leyenda. pero Y,
2: y fíjate, eh, se va de aquí porque no quería no quería ser el, el, el número dos, de, no quería ser el Robin.
0: y ahora es ¿No? se, va a
2: Boston, se va a Boston y se da cuenta lo difícil que es ser el Batman y ahora termina en Brooklyn regresando a casa, en su casa, donde él, él sabía que aquí en, en Cleveland, pudo haber hecho él todo lo que hizo contra los Warriors más 10 y, y, y seguiría siendo el, el, el segundo del chico de casa, del chico de aquí de Akron, de, de, la, de, de Ohio. Ahora se va para los Nets, que no están en New Jersey, pero era mm. su equipo de su, de su infancia, está en casa y de repente le cae encima Durant y Harden. <risa> ahora es el ahora, ahora es Alfred, Alfred. Ahora es Alfred.
3: <risa> Alfred.
0: No quería ser Robin y ahora es Alfred. <risa> bueno,
3: es buena esta. <risa> oye, esta oye, esta oye, noche
1: y, que esperas y, y... De, de Batman. Sí. De, de Lebron, ¿no? O sea, Mira, Lebron.
2: estamos con la duda porque está listado cuestionable para esta sí. noche los cierto. Los Lakers están en su tercero de siete partidos lejos de casa y sería una pena si no, si no juega esta noche. Lebron ya está listado como cuestionable, pero a pesar de todo lo que se había hablado de que él iba a ser el molesto, porque los Lakers ganaron el partido, el, el campeonato y 71 días después empezó la temporada, mucho se habló de que Lebron le iba a tomar suave al principio, ha jugado todos los todo. 17 partidos de los Lakers esta temporada, promediando 35 minutos a sus 30 y ¿cuántos? No. 38 años. No. Sí.
1: No. Tenemos la teoría que quiere que quiere el MVP.
0: De
2: la
1: sí, está, temporada. está
0: picado por el año pasado, eso, eso está claro. De todos modos, eh, voy a comprobar lo, el dato de los minutos, porque el otro día con Justin Kubatko eh, com me comentaba que estaba promediando menos de 32, que sería su mínimo histórico en su carrera. Así que voy a, a, a mirarlo un, un segundo para ver los, los minutos de... Ahorita
2: mismo te lo busco. Está promediando 32 minutos por partido. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, el que más minutos está jugando en, en, en los Lakers.
0: Pero, y, y efectivamente es su promedio y... más bajo... Ya, ya la temporada pasada, que promedio 34,6 era el promedio más bajo de, de, de su carrera eh, y, y bueno eh, de, todos modos, de todos modos A, a Justin... eso
2: agrégale que está es el líder en que los Lakers en puntos rebotes y asistencias Es líder en las tres categorías con los Lakers
0: A eso, eso añadía añadía Justin Kubatko que, que quizás los Lakers están jugando diferente este año con, con LeBron eh, haciendo que el ataque pase menos por él, para, para como si dijéramos, un descanso activo, ¿no? Que, que, que no tenga que estar obligatoriamente la bola siempre, eh, sí. involucrado en absolutamente todas las jugadas, todo el rato, para, para que no se cansara tanto. Y eso, eso también es una manera de, de dar descanso a un jugador.
2: Sí, y si algo te puedo decir yo, que soy testigo de los cuatro años en, en Miami, y los cuatro años aquí en, en, en Cleveland, que el LeBron James de, de diciembre, enero y febrero es completamente diferente al LeBron James de abril y de mayo y mucho más diferente al LeBron James de la postemporada. Es un jugador que es el único que yo he visto en mi vida que tiene la habilidad de mover el switch y, le, y acelerar un poquito y, y mejorar y, y, y tú vas viendo cómo va cambiando su, su, su manera de ser a medida que van pasando los días y, y si tú revisas en los años, en, lo, en los meses que él ha ganado jugador del mes en la NBA, se ha apoderado de, lo, de jugador, del premio de jugador del mes en la parte en la parte en la parte de, en la segunda parte de uh -huh. la temporada y después obviamente en la postemporada todos sabemos lo, de lo que es capaz
0: yo te, ahí te voy a llevar la bueno. contraria Rafa porque hay un jugador que, que era que eso lo hacía muchísimo más exagerado que lo que lo hace Lebron y era Robert uh -huh. Orri. Robert Orri, que era un tío que, que estaba de vacaciones de vacaciones hasta marzo. Sí, sí. Y llegaba y estaba ahí justo cuando. Sí, Robert Orri parecía dos jugadores diferentes. Ya, no es que hiciera un clic, eh, hacía arrancaba el motor y pues metía todas las marchas.
2: ¿Algo, algo hacía bien con siete anillos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí.
3: Eh, te, voy a te
2: voy a pedir, ya mi
3: última pregunta, te voy a pedir que, que te mojes. Eh, van a hacer play-off los, los Caps y te pregunto si esto va encaminado a una final eh, a no ser que haya el traspaso de Draymond por Durán, pero va encaminado a una final Lakers-Nets como parece por plantillas que esto, que esto
2: pintaría Bueno, mira, la primera con el hecho de que van a haber 10 equipos que supuestamente van a, si consideramos los, los, los equipos que van al torneo ¿no? del play-in, mm -hmm. yo creo que sí y es, para lo que, y es la meta de los caballeros de Cleveland. Ya Dan Gilbert le dijo a Kobe Ockman, el gerente general, que tiene chequera abierta uh -huh. para conseguir lo que necesite para competir y hacer los playoffs esta temporada. Es una suerte que tenemos nosotros con un, con un dueño como del calibre de Dan Gilbert, que no le molesta poner el dinero en la cancha. Y quiere llegar a ser campeón una vez más. Y obviamente estamos tomando los pasos hacia eso. ¿no? Y la segunda... Te digo que sí, por la única razón de que Milwaukee sigue siendo dirigido por Burenhauser y es un entrenador que construye su equipo para la temporada regular. Coincidimos. Rafa, y... ¿cómo,
0: ¿cómo se nota que eres un NBA adicto más? Sí,
3: sí, sí. <risa> pensamos, pensamos, lo pensamos, mismo, igual. pensamos lo mismo. Pensamos igual,
2: todos. todos. Es impresionante. Acuérdate de lo que le pasó con Atlanta. Él uh -huh. es el único sí. técnico en la historia de la NBA en ser barrido de la, la postemporada con su equipo, habiendo ganado 60 partidos y el mejor récord en la NBA.
0: Mm. Sí, sí.
2: Increíble,
0: sí. Sergio, creo que tenías una más. Sí, tenía una más, pero
1: ahora que, habla, ahora que has hablado de entrenadores, pues. Eh... Quiero que se moje, ¿qué prefieres? ¿Un entrenador como Steve Nash, que aquí en Neviadictos en le llamamos Cinedin Zinash, porque es un <ríe> es un gestor de, de, de jugadores egos. como Zidane, ¿O, o te gusta más un entrenador que sea táctico?
2: Mira, es que en, en esta era en la que estamos viviendo, en la NBA, necesitan un jugador, un entrenador que pueda manejar bien los, 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 los egos que tiene en la banca, Ay. y que pueda ser al estilo al estilo Tramon Lu. A Tron Lu nadie lo pone... En la lista de grandes técnicos Pero si tú lo ves trabajando Cómo ponía a LeBron James Cómo pone ahora, cómo trabaja con Kawhi Cómo lo respetan estos jugadores Yo creo que ese va a ser el mismo caso Con Steve Nash, porque no hay nadie que le pueda decir A Steve Nash que no sabe lo que está haciendo Cuando está pidiéndote que hagas algo en la cancha ¿no? Es un jugador que Un hall de la fama y todo lo demás so, Definitivamente yo me quedo con el coach que, que al estilo de Steve Nash O al estilo de T. lu O al estilo no sé, eh, de ser técnico, mira lo que le llevó la técnica a Mike D'Antoni, por ejemplo, con todos esos talentos sí. que tenía en Houston. Mm -hmm. ¿verdad? Bueno, firmamos eh, eh,
1: Anillo de Caps con el hijo de LeBron drafteado y LeBron acabando
2: sí. su carrera allí, ¿no? Eso lo firmamos todos. Yo lo único que quiero es narrar ese partido, olvídate. De el... Todos narrar, no, Jimón. Narrar el primer partido de LeBron jugando con su hijo, ¿Con su hijo? En, el, en el bucket list.
0: Porque de eso, eso no lo dudamos nadie, ¿no? Que, que Lebron va a seguir jugando hasta que hasta que sí. ya le toque a Bronny. Y entonces, ¿Bronny irá al equipo donde esté Lebron o, o viceversa?
2: Bronny, Bronny va a ser escogido por quien le toque escogerlo ese año y Lebron firma de agente libre ahí un año con ese equipo. <risa> Todo atado y bien atado. Sí. sí. Aunque me gustaría que jugara un año con otro equipo para que juegue contra el hijo y después que firme y se retire así al estilo... Ken Griffey Jr. y Ken Griffey en el béisbol.
0: No, no, pero yo, yo, yo eso sí que no lo veo. Yo creo que, que, que va, va a jugar con él. Y no creo que sea solo, solo un año. Yo este paso, salvo, salvo que tenga una lesión, yo le estado de forma de, de LeBron. Yo creo que lo vamos a tener jugando hasta los 45 o los 46. Yo creo que va ¿Qué ahí, va a ser? Tom,
2: como, ¿Como Tom Brady, Rafa? Sí, no. Y cualquier equipo que lo tenga se va a beneficiar de esa inteligencia que tiene. Mira lo que dijo el, el coach de Tom Brady, Bruce Arians. Que algo que no lo dejaban hacer en, en, en New England Bill Belichick que él lo deja hacer que es dirigir lo deja de coach lo deja que le enseñe a los compañeros porque es otro coach lo que tienes en la cancha y, bueno, lo, que tienes, y lo que LeBron lo sabe que de baloncesto son, lo que tiene son seis ¿Ah? anillos que ese hombre
3: que lo que sí. tiene son seis anillos
2: <risa> mira el otro día salió Tom Brady ha jugado cuando cuando salte a la cancha el próximo domingo que es 7 de febrero que es el Super Bowl Tom Brady ha sido titular en 18% de los Super Bowls en toda la historia. Es brutal ese dato. Vaya Dios, vaya, dicho esto, finales. aquí,
0: aquí Tim Mahomes.
2: Viste, ahora pusieron a Yoda con el baby Yoda en una foto de Lebron con, con Mahomes.
0: Pues Rafa, ha sido un auténtico placer tenerte una vez más por aquí por, por NB Adictos, ya, ya eres uno más, eh, si, si hiciéramos como, como los programas estos de la tele que dan tazas y pines y tal, pero <risa> ya tendrías el, la tarjeta platino de, de NB Adictos, pero siempre es un placer tenerte con nosotros y, y disfrutar de, de, de todo lo que sabes y de lo bien que, que lo comunicas.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Felicidades por este show número 300. Ya dejo reservado mi puesto para cualquiera entre aquí al 400 definitivamente, pero saben dónde estoy. Siempre estoy al pie del cañón para NBA Adictos y, y especialmente si María nos acompaña en el próximo en seguro. el próximo episodio.
0: Seguro seguro que sí, que pronto la tenemos de, de vuelta. Pues un fuertísimo
2: abrazo, Rafa. Cuídense mucho. Chao, Rafa. Un abrazo. Chao. chao.
0: Es vuestro podcast <risa> ahí, 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 ha quedado bien, ahí ha quedado bien que antes es que antes no soy yo y os prometí que, que iba a entrar y entonces tenía que, que hacerlo
3: oye eh, Manu eh, yo no sé si Sergio que es eh, eh, asquerosamente joven eh, se acordará de un programa que era sorpresa, sorpresa, sí. que salía sí, la de, gente la, Isabel, la concha Velasco. Y el
0: genio. Sí, sí, sí,
3: sí. <risa> Aquí yo no sé si vas a meter a mi madre o la no. No, no, ya está todo, ya está, programa programa, todo.
0: ya está todo. Hay que decir, hay que decir, venga, vamos a hacer, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamaban? Entre hijos, ¿no? Entres hijos. Eh, hay que decir que mmm, yo tenía en mi cabeza algo mucho más <risa> elaborado. Y lo que pasa es que bueno, mis ideas a veces son caras, y ya sabéis que aquí andamos caninos. Y entonces nada, llamé a nuestro amigo Álvaro Veiga, para que nos hiciera una pequeña intro ahí, y, y estuve ahora por la tarde fedellando que decimos por aquí, digo, vamos a buscar unos soniditos, y, y bueno yo creo que, que estuvo, que estuvo coñero. Eh, una gozada como siempre hablar con, con Rafa. Eh, unas cuantas cosas que nos, que nos ha dicho. Pero si os parece lo que vamos a hacer es ir directamente a las secciones porque hoy tenemos que, que opinar de qué. Así que vamos a hacer las secciones primero. <risa> El problema cuando Dani Gea me dice grupos que me gustan mucho es que me cuesta mucho hablar sobre las canciones Así que voy a, a empezar a hablar antes de, de que cante Axel porque si no, 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 no paro la canción y, y no hay manera eh, Ya sabéis, Fab Coach, en esta sección repasamos los mejores entrenadores de las diferentes franquicias de la NBA y la semana pasada repasábamos a los Dallas Mavericks. Dani, no sé si ha habido mucha pelea, quizás un poquito más ¿Sí? de la que esperábamos, ¿no?
3: Sí, incluso con eh, nuestro amigo... Eh, Quique García. ¿verdad? O sea, el nombre Quique García, ¿verdad? Mm. Que supongo que algún día se pasará por aquí. Eh, que él es muy adicto de los fans, muy adicto de, de Dallas Mavericks. Bueno, le preguntábamos... Y nos decía que, bueno, que sí, que Rick Carlisle tiene un anillo, pero que Don Nelson es Don Nelson.
0: Y es que yo creo que, que, por... que... Yo lo voté a Don Nelson. Yo creo que uh -huh. muchos de los de los aficionados de los MAPs recientes, que no sean de Dallas, eh, vienen de aquellos Mavericks de Don Nelson. Y aquellos, sí. aquellos Mavericks jugaban muy bien y, y engancharon a mucha gente... Eh, yo, yo siempre me acuerdo de, de Finley, a mí me encantaba, Michael Finley, qué, qué clase Finley. tenía, qué clase tenía tirando Luego, luego, estuvo en los luego Spurs. Ganó,
3: un anillo, ganó un anillo en San Antonio, Sí, 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 ¿no? sí luego se fue a los
0: Spurs, sí. pero, pero era de esos, de esos jugadores que, que cada vez hay menos, con, con mucha técnica, con mucha clase, y, bueno, a mí me, me encantaba Bueno, eh, ¿con qué franquicia vamos hoy?
3: Bueno, eh, Carly salió con un 61%, Nelson un 36%, Avery Johnson un 3% y Dick Mota no es el padre de Tiago. Eh, <risa> Dick Mota un 0%.
0: ¡Ostras!
3: <risa> tenía otro, ¿eh? Tenía otro chiste de estos tontos, pero digo, no, los aficionados MAPS eh, jóvenes de los ¡Hostia! Maps. Bueno, ¡Yeah! El programa 300 se ha <risa>
0: Corramos un estúpido velo.
3: Bueno, Guns N' Roses, que se lo había puesto para María. Si cuando nos escuche, pues eh, va para ella esa canción o ¿Sí? ese grupo. Que a mí me encantaban Guns N' Roses. Yo creo que todos aquí alguna vez hemos hecho gilipollas con una guitarra invisible eh, de Slash, ¿verdad? Sí, sí, sí. Haciendo alguna de las canciones de esta gente. Yo siempre digo que la vamos?
0: primera sí. vez que pregunté qué, es, qué, qué guitarra está sonando, la primera guitarra que supe que era algo más que simplemente una guitarra, era la Gibson Les Paul de, de, de Slash, en la canción que va a sonar luego.
3: así que Perfecto. Bueno, pues vamos a cerrar el día bien, vamos a cerrar el programa bien y nos vamos a ir con Cavaliers, ¿vale? Vamos, vamos. a hacer el Fab Coach, vamos a buscar los cuatro mejores entrenadores, a mi gusto, de Cleveland Cavaliers, luego los votaréis vosotros. Y como siempre, os hago la pregunta de siempre, esta franquicia que se... Eh, Formó en el año 1970, uh -huh. por lo tanto lleva ya más o menos 50, 50 años. años o 51 que cumplirá este año, ¿verdad? Están celebrando el 50 aniversario,
0: ¿Sí? celebraron en 2020 Correcto. el 50 aniversario, sí.
3: Con un logo muy chulo. ¿Cuántos entrenadores creéis que ha tenido Cleveland Cavaliers en 50 años de historia?
0: Pues yo, los caps te voy a decir ¿24? ¿24?
3: Me prometéis que no los miráis, ¿eh? Yo voy a decir sí, sí, era...
1: y voy a decir que si no está Tyron Lue, según el alcalde, en los cuatro mejores, eh, yo desconecto de aquí, ¿vale?
0: <risa> pues fueron 23. Han sido 23. Eh, ¡Qué ojo tengo! Eh. Con... Qué bien, eh. Te Juro sí, que, no, sí. que no miro nada. Eh. Bueno, empezando porque no sé qué franquicia viene cada día, pero, pero no, 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 va va, va ojo de buen cubero. Sí, sí.
3: Bueno, y primero os digo los que no entran en los cuatro finalistas, uh -huh. ¿vale? Eh, bueno, vamos a nombrar… Realmente estuvo solo un año, pero por decir que Chuck Daly estuvo en los Caps, solo por nombrarlo, pero realmente hizo una temporada bastante penosa. De hecho, fueron solo 41 partidos que en los que estuvo <risa> Chuck Daly, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta siempre nombrar a esos, a esos entrenadores que han sido nombrados por la NBA como uno de los 10 mejores de la historia. Pues bueno, Chuck uh -huh. Daly estuvo en los Caps, estos sonará más Mike Fratello, de los Hombre. años 90. Sí, sí, sí. Seis años que estuvo allí, cuatro veces que hizo playoff con los Caps, y aquí al igual le llevo alguna hostia, David Blatt. No lo uh -huh. meto entre los cuatro de la historia, mejores de la historia. Ah, estuvo solo dos años, lleve, entre lleve, comillas. ¿Eh? La, piz
1: la pizarra del anillo. Claro, digo el
0: anillo solo de Benael. Sí, sí.
1: Ah no, porque mano mano es que ha puesto la pizarra de David Blatt en, en los mejores a David fuera, pero
0: sí, porque, porque ya llevábamos muchos minutos de entrevista con, con Rafa, pero la próxima vez mmm, debatiré con él sobre Tyrone Lu <risa> <risa> que me diga bueno, una sola jugada, una sola jugada que aportó tyron Lu a, al libreto de los de los caps que no estuviera con Blatt. Yo sigo sigo pidiendo eso. Que una persona me diga una sola jugada de los caps de Tyron Luke que no se hiciera con los caps de, de David Blatt. Y entonces ahí tapón? yo me la envaino. Pero mientras tanto <risa> Bueno, David Blatt bueno, pues como, David, como que se queda, Blatt. se queda a las puertas. Y, y quiénes Exacto. son los quién es el candidato número uno.
3: Uno. Como siempre, orden cronológico, nos vamos a los años 70, nueve temporadas para Bill Fitch. Uh -huh. Bill Fitch que ya lo hemos nombrado más de una vez una vez entrenador del año llega, lleva a los Cavs a jugar unas finales de conferencia pues bueno eh, y uno de estos de los 10 mejores entrenadores de la historia han pasado muy buenos entrenadores por Cleveland ahora, ahora los veréis el número uno es Bill Fitch el número 2 el número 2 otro de los que lleva toda la vida entrenando Lenny Wilkins, sí. entre la década de los 80 a los 90, tuvo siete años y llevó al equipo a unas finales de conferencia. Uh
0: -huh.
3: Y es uno de estos es entrenadores de, de la historia también.
0: El, el entrenador con más partidos entrenados en la historia de la NBA, Lenny Wilkins. Estoy hablando de. Creo que memoria. sí, que
3: estaba en 1400, puede ser. Estuvo muchos años en, en Atlanta también, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, ese sí, sí, yo lo recuerdo de ahí. Voy, voy, a, voy a buscar. Yo a Wilkins lo recuerdo de, de, de Seattle.
3: También, también, también. Los hace campeones. Eh, voy a buscar, voy a buscar. Mientras tanto, dime el número... 3 <risa> Un día te lo voy a hacer a ti, Sergio, ¿eh? <risa> El número 3 es Mike Brown. ¿eh? Uh. En los años 2000, estuvo seis años, y me parece que estuvo un poco, estuvo seis años... Uh -huh. Y bueno, es una vez entrenador del año y es la primera vez que los caps pisan unas finales en NBA. Es aquellas finales que palman con San Antonio, el primero segundo año, diría. No, el primero, no, el segundo año de LeBron, ¿verdad? Eh, y es el, ya te digo, es el primer entrenador que lleva a Cubs a jugar unas finales, Mike uh -huh. Brown. Y ahora sigue el número cuatro en honor al alcalde. Uh -huh. Ay, perdón, el número cuatro. Pues Tyron Lu tiene que estar. Joder, si una franquicia tiene un anillo solo, pues eh, de ese equipo hay que tirar mucho y, y el entrenador o lo que fuese era Tyron Lu que estuvo dos temporadas en Caps. Eh, no, perdón, estuvo, estuvo estuvo más años, ¿no? Tyron Lu. Tyron,
1: Tyron Lu Cleveland ¿no? un par de años, pues, creo. Un, año y medio. Un par de años, ¿no? Bueno, bueno cuando ganó el sí. anillo
3: y la siguiente, entiendo. Correcto, mm -hmm. es que tengo tengo mal puesto aquí un, un dato. Y bueno, es el entrenador del único anillo que tienen que tienen los Cubs. Vamos a ver qué votáis. Me interesa mucho saber qué votáis. Mira, si votáis Dani, el anillo...
0: Eh, Lenny Wilkins, 2.487 partidos, 1.332 victorias, 1.155 derrotas. Es el, el entrenador. Había, dicho, había dicho la mitad yo. El segundo, Don Nelson, 2.398. Bill Fitch, que también has mencionado, 2.050. Jerry Sloan, 2024, Larry Brown, 2002, y esto me llama muchísimo la atención, George Carl, 1999, por favor, que algún equipo le llame para entrenar un fiche? partido, <ríe> y luego ya Dick Mota, 1952, Pat Riley, 1904, el entrenador en activo que más partidos lleva entrenados es Greg Popovich, que bueno, este dato no está actualizado, ahora mismo estará, pues yo creo que, que superó ya a Pat Riley. Si no, me, si no me equivoco, sí, está, lo superó
3: eh, la semana pasada, sí.
0: Uh -huh. Así bueno. que
3: ahí, ahí está el. Bueno, pues pues no sé qué vais a votar entre Bill Fitch, Lenny Wilkins, Mike Brown o Tyron Lu.
0: <ríe> bueno, yo ya yo ya troleé <ríe> en el pasado. Yo, yo es que elijo eh, muerte.
1: <risa> sí, yo ya dije que Coach of, of the Year era Tyron Lu. Ya troleé en su día, así que voy a seguir troleando con lo mismo y voy a votar a, voy a, votar a Tyron. Uf,
3: ese, an, que... ese anillo tiene ese anillo es lo que te tiene mucho peso el anillo, es pero, es,
0: pero es que él no tenía peso en ese anillo joder <risa>
3: <risa> es que... bueno es que al final realmente son dos temporadas que está son 200 partidos ah, que yo,
0: tampoco yo me voy con... Manu algo algo me tendrá
1: conferir, que, no. que sigue que sigue el activo ¿eh? y, y el equipo es candidato claro, no, no te
0: jode y, y Planly jugando en la NBA, o sea... Pff. <risa> no, 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 sabes, o sea. Y, Buena gente, la y, gente de Tyrone sí, 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 sí. Y, y hay, hay, hay otro, hay otro, eh, ¡Willy! Que también está jugando en la NBA. ¿sabes? Bueno, jugando. Está en una plantilla. Pero bueno. En fin, bueno, ya sabéis, en arroba No He dicho fratelo, he dicho fratelo. He dicho fratelo. Ah, sí, no, sí, no, sí. no, fratelo no
3: está entre los cuatro que he dicho. Bueno,
0: oh. Peach, Wilkins, Brown, Lou. Entonces, entonces me quedo con, con Wilkins. Great. Me quedo con Wilkins por, por. pero no por su. Bueno, porque tengo que votar a uno, pero yo me quedo con Fratello. <risa> <risa> ya sabéis, arroba en, el DictosRC, en Twitter tendréis la encuesta de Fat Coach para que elijáis a vuestro entrenador favorito de los Cleveland Cavaliers. Tranquilos, que ese, ese solo de Slash va a ir al final del programa. <ríe> si no, por los cojones. Se la podías, la podías dejar
1: de, el solo, eh.
0: <ríe> no, va, mía. Va de, va después. Es que si no lo dejo hasta el final eran dos minutos. Vale, vale, vale. Entonces, Es que nah. acabamos con el
3: pianito, el pianito.
0: Sí. yo. El <risa> iba, iba a meterme con las rimas pero menos Sergio, que llevas dos semanitas sin, sin, sin hacer la sección, de la semana pasada no... Una. Pues claro, pero han pasado dos semanas. Desde la última vez que lo la
1: sección se hizo hace dos semanas. Por eso llevas dos sin hacerla.
0: ¿No? Hoy, Voy hoy, a hoy hace 14
1: días, inútiles. como los del si el siglo de no, ahora, ¿no? No, 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 sí, no. La, la, la década esta. O sea, qué día, qué, qué día fue... mentira nos han
3: contado. Sergio,
0: ¿cuándo vaya. fue el último día que hiciste la sección? De número. ¿El último día? Sí. El, el, el 11, ¿no? Y hoy es 25, son 14 días, son dos semanas. Así que... <risa> No me lleves La locos. contraria sí Don en fin. do Sergio do Sergio <ríe> Haga su sección
1: <ríe> Bueno fue y es la primera vez que han ganado los Mock ¿eh? Bueno Recordamos Moc?
0: Recordamos la mecánica de la sección de, de Sergio el mock draft eh, Sergio cada semana nos trae una franquicia Nos trae su quinteto habitual de esta temporada Y lo compara con los jugadores con los que se comparaba A los titulares En el momento en el que fueron drafteados Ya sabéis que cada, cada noche Cada, cada mmm, generación de draft Pues se les va comparando con, con los jugadores Oye, este pinta parecido a O podría llegar a ser B Y, y con ese quinteto los comparamos La última ocasión Fue los Chicago Bulls Y, Chicago Bulls. Efectivamente, y el Chicago Bulls
1: De Arenas, Westbrook Tyson Prince, Ryan Anderson y Joan Howard, pues eh, se impuso por un 68% uh -huh. de los votos. Perfecto.
0: Y hoy vamos con…
1: Hoy me tocaba Charlotte, pero voy a hacer Cleveland. O sea, Charlotte <risa> lo voy dejando poco a poco. Pero Sex ya que estamos... Claro, Especial pero ya que estamos en… <risa> y la tengo hecha además porque hice deberes y ya uh -huh. no me quedan más backups así que <risa> me queda Cleveland y Charlotte y ya tendré que volver a empezar a pensarlo vale pero hoy ya que estamos con Cleveland y Dani también ha hecho perfecto. ha hecho el fab coach de Cleveland pues yo voy a hacer el mock el mock el Cleveland mock
0: perfecto pues vamos a ir
1: repasando empezamos con el puesto de base el puesto de base bueno los Sexland pues Colin sexto de base a este se le comparaba con un favorito de Manu con Eric Bledsoe todavía en activo uh -huh. y, y bueno ha hecho bastante bastante buenos números del inverso no fuera fuera coñas eh, está bastante igual a la cosita aunque ahora con el si lo vemos si lo vemos por los últimos 15 partidos pues eh, no hay color no uh -huh. pero se pues parece se parece en un juego un una castaña ¿eh? no supongo no, cuando, no cuando inició mucho sexton, más jugón que la bueno, carrera el eh... sí. hecho es más jugón que sexton no no
3: no ya me, me refiero uh -huh. en cuanto a jugador eh tipo de jugador vamos no sé
1: no sé el que hizo esa comparación, pero bueno. Bueno, o sea, la hizo Kyrie Irving a comparación. No sé. Se escolta Garland, ¿no? Darius Garland, que este se le comparó con Mo Williams. Mo Williams, el escudero de LeBron en las finales aquellas de Cleveland.
3: Este también rondó por un huevo de de equipos eh Maurice Williams, sí. Maurice Williams. Buen anotador desde fuera.
1: Sí, sí. Un anotador y, y bueno, ahí está también un poco igualdad ¿no? de Garland, todavía le queda bastante recorrido. ¿no? Hombre,
3: claro, es que si hablamos de carrera Sergio...
1: Esto es lo que dijo Bayona la otra vez, ¿no? que los Bulls tienen mucho recorrido mm. y también, eh, Clive, ambos, siendo un equipo joven, pues eh, no sabemos dónde van a llegar. Pero ya te digo, siempre estamos comparando en el momento actual de, de estos jugadores. ¿no? En el puesto de tres he puesto a Larry Dan Jr., y a este este sí que va a ganar porque se le comparaba a ver si os acordáis de este con Luis Admunsón que era Hostia un Rubiales, es este que llevaba una coleta no sé, sabes sí 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 eh, Lu eh, Admunsón presencia sí. sí presencia testimonial en la liga algún, algún partido le dimos jugar pero pero bueno ¿sabes? no tenía las expectativas muy altas con la Rinan y le ha superado con, con Creces
3: este Lu Admunsón pues anduvo por varios
1: equipos no pero siendo noveno sí, no jugador, vale. eh, o, o menos incluso. Minutos, minutos de la basura, eh. Sí, yo, sí. este no recuerdo, mm. no recuerdo mucho.
3: ¿Qué será de Lu Edmundson?
0: Pues ahora, ahora, o, ahora, os lo busco, ahora os lo busco.
1: <risa> o grabando alguna telenovela en México. <risa> <risa> o, o, o películas de que se emiten en horas
3: intempestivas. <risa> <risa>
1: Hombre, guapo era. Uno de, a ver, de guapo era, de... coño. Sí, guapete, ya digo el, el Rubiales. ¿eh? Eh, de cuatro he puesto yo a, que, a Kevin Love, porque he puesto el, el quinteto de Cleveland, el, digamos eh, sin lesiones y el, y el más común. ¿no? No, a Jarrett Allen no lo he puesto simplemente porque ya lo, ya lo hice en, en los Nets cuando, lo, cuando lo, lo comentamos. He puesto a Kevin Love y a este se le comparaba eh, con un jugador que, que murió hace poco, que hicisteis un especial o una mención, sobre todo tu Dani, que es Wes Ansell.
0: Hombre, sí, hombre, ¿sí que puedes muy, tirar tú muy de gran, repertorio. Muy grande. Eh, por cierto, grande, sí. por cierto, Lou eh, estuvo finalizó su carrera, después de pasar por vuestros Knicks, en la 15-16, eh, finalizó sí. su carrera en, en Japón eh, con los Kawasaki Brave Thunders.
1: A los, los Oklahoma City de allí, ¿no? <ríe> pues con West Angels, Kevin Love, que, bueno, bastante buena. No sé si... Vosotros que tenéis que habéis tocado más a este tema de, de cómo este jugador, si, si es realmente una buena comparativa con Kevin Love. No, no, para mí no.
0: No, no, no. Para ni no. no nada, 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 seguro nada que, que ver. no, pero. Nada que ver Por el juego.
3: Ansel era, Ansel era un luchador, era un tío que se pegaba debajo de los aros. Kevin Love, precisamente, eso es lo es que. Bueno, lo contrario. Bueno, a manos a, no, alguna temporada sí que atacó viendo los sí, rebotes y demás. No, pero, pero bueno, pero, Kevin Love lo tenemos todos identificado como. por el Kevin Love de Minnesota, ¿no? Un buen tirador.
0: Pego. Sí, Entonces, pero era más,
1: más interior que, que
3: tirado. Bueno, aquellos partidos de 40-20 que se han Ansel, Ansel, pero...
0: Ansel, Ansel defendía mucho mejor, eh, también era una, era una NBA diferente y, y Love tiene mucho más tiro. Yo a, a Love, claro, de compararlo, se me ocurrirían otros otros jugadores, no, otros, no, no. Ansel, el sí. tiempo
3: El tiempo Manu también nos dirá y pondrá en la historia de la liga a Kevin Love. Yo creo que es un tío que... sí. Eh, sí, sí que lo tenemos infravalorado, nos olvidamos de su época en Minnesota y, y bueno, luego Cliveland lo que fue. Pero hoy luego se quedó en
1: Cleveland, un eh, no, no, traspaso como, como todo Dios, ¿sabes? Y, a, y al igual y, que, eh, parece un caballero del baloncesto, sí, tío. Sí, sí.
0: Al igual que Chris Boss, eh. yo creo que son dos tíos que, otro, sí, que, otro. que decidieron renunciar a ser cabeza de ratón y renunciaron a salarios, aunque hayan tenido contratazos, pero evidentemente creo que estaremos todos de acuerdo que, que, que quedándose en, en sus equipos hubieran tenido siempre el máximo y que y que renunciaron sobre todo a, a ser líderes de, de una franquicia para ya no ser el segundo, sino incluso ser el tercero, ¿no? Que lo, lo que hacíamos, ya no ser Robins, no ser Alfred, y no es, no es sencillo, y, y Love lo hizo desde, desde un primer momento sin, sí. sin poner ni, ningún pero. Y, y lo hablamos en su día mmm, al principio de, de la temporada, las declaraciones diciendo oye que al final soy el único que queda de <ríe> del 2000 del anillo y, y llevo yendo que me, que me iban a traspasar desde la semana siguiente a la que llegué, ¿no? <ríe> Entonces, pero bueno, ahí, ahí está, ahí está.
1: Y ojo al pivot, uh -huh. porque yo creo que sí, que sí que se le parece. Eh, André Dramón ¿Sí? lo comparaban con Amar Studemeyer. Sí. sí. Quizá un poco más anotador. Dramos más reboteador, pero perfiles eh, para mí similares, ¿eh? Dame, ahora eh, me puedo imaginar, imagínate qué, qué sería ahora, de André Damon con, con un Steve Nash al lado. Ahora, o sea, ahora, ahora 50, o sea, 50, 30 haría este. Ahora,
0: ahora Dani está con su. Con, con,
1: está cruzado de brazos ahora mismo. Con,
0: con su Diana.
1: Estaba a
3: punto de decir. Antes de que dijese esto de Mare está a punto de decir un muñeco de trapo.
1: Está, lo comparaban
3: con un muñeco de trapo.
1: Bueno, que es lo que ha sido a fuera de Sintra, ¿eh? ¿no? O sea, también.
0: Mira, no. A Mare que acabó en Israel, y abrazando sí. el judaísmo y todo. Mira, Sergio, escucha, esto es, es, es Dani lanzando los dardos a la Diana con la foto de Dramon. Bueno, eh... no se
1: enfade mucho que luego irá a los Knicks y se <risa> y alegrará pues Bueno, eh, el Mock Cleveland, no? Bledsoe, Mo Williams, Admundson, Wes Ansel y Amar Studemeyer eh, contra el quinteto el quinteto actual no sé okay. yo cómo lo veis yo pero...
3: yo es que puf, a mí lo único que me hace dudar es el tema de Wes Ansel, porque el resto claro. de los jugadores del Mock me parece, bueno, a ver, Studemeyer evidentemente fue un jugador notable pero Wes Ansel me parece eh, bueno lo que es un, un histórico pero el resto de tres jugadores pues es que claro, no me
0: dicen nada es que por dentro por dentro con Ansel y, y Studamayer o sea a Ansel a, a Dramon se lo merienda y Studamayer por físico a off también mm, bueno pues eso eso es estaría, que, igualado, estaría igualado está bien, ¿no? yo creo Hay que este es, uno, este es uno de los más igualados mm, sí. yo, yo voy a decir voy a decir voy a decir el actual Puedes decir uh -huh.
3: actual, porque el pico de forma de Kevin Love, el pico de Sexton y Garland, yo creo que Sexton y Garland, evidentemente que Mo Williams y Blecho se han jugado más años, pero no sé, no me parecen tampoco estrellazas.
0: Sí, sí el, yo voy a decir. El 3 sirve el el mucho. Yo voy a ir con, con el actual también. Así que ya sabéis, en rc tendréis la encuesta para que decidáis con qué quinteto os quedaríais, quién cre creéis que, que vencería en un enfrentamiento entre los actuales Cleveland Cavaliers y el quinteto de jugadores con los que se les comparaba cuando se les drafteó. Esto es el Mock Draft. Y ahora vamos a opinar de qué. Y
3: opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué, opino de qué.
0: Y aunque no lo estábamos haciendo estos días, yo creo que hay que pegarle un pequeño repaso a la clasificación rápidamente en la conferencia este. Filadelfia lidera con 12 victorias y 5 derrotas. Son segundos Milwaukee. A victoria y media, terceros los Celtics a dos victorias Completan los puestos de playoff, Indiana, los Nets, los Caps los Hawks, los Knicks Y los puestos de playing son para Toronto y para Chicago En la conferencia oeste son líderes los dos equipos de Los Ángeles con 13 victorias y cuatro derrotas Sí, Les sigue Utah a tan solo medio partido, completan los puestos de playoff Portland, Denver, Memphis, Phoenix y San Antonio y los puestos de play-in, los Dallas Maps y los Golden State Warriors. De que, de que, de Partiendo de la base chicos de que en esta liga regular de pretemporada y asterisco y todo lo que queramos cuesta sacar conclusiones eh, si os parece vamos a hacer una cosa vamos a, a volver a esa pseudo sección o mini sección de lo malo y lo bueno y como, como la semana pasada no lo hicimos vamos a hacerlo hasta ahora eh, quiero que me digáis algo bueno hasta ahora o algún equipo que, 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 os, que os llame la atención positivamente y luego os preguntaré algo algo negativo
1: ¡Wow!
3: Esta no, pues no la vimos bien. venir. Uh, uh, uh. A ver,
1: yo lo digo ahora que. Y eso que han perdido dos partidos seguidos, pero pero es que lo, lo tengo que decir porque. Y me ha sorprendido bastante, eh, Tibodó. Es que tengo que uh -huh. decir, como bueno. Bueno. La verdad uh -huh. es que la, la. O sea, la disciplina que ha inculcado en el equipo, o sea, me sorprende bastante y le están haciendo caso. Y parece ser que los Knicks necesitaban eso, ¿no? Un entrenador, al menos experimentado o, o directamente un entrenador, ¿vale? <risa> que, que les pusiera a rodar y, y les echara la bronca y si un día no juegas porque los he hecho mal los primeros dos minutos y lo sienta y se queda sin jugar todo el partido, eso sí también hacen minutadas, ¿no? Pero pero bueno, minutadas a jóvenes a mí no me importa. Uh -huh. Y, y que para mí lo que yo destacó como, que como dos, buena
0: Como, como sorpresa de, esta, de este inicio Dos de los tres jugadores Que más minutos por partido promedian El, el que más minutos promedia es eh, Randle Y el tercero sí. es Barrett ¿eh? De la NBA Y lo de también, es
1: una estadística <risas> que, que son la mejor defensa de exterior Y no sé si una de las mejores interiores También lo puse el otro día uh -huh. Pero yo destacó eso La verdad es que una grata sorpresa Para bien eh, tibidabo, como le llamo yo y La gente de Barcelona Lo, lo, lo entenderá
0: no, La canción de
3: loquillo también sí.
0: Bueno Dani, yo, ¿qué yo de... opinas tú de, sí. de estos de estos Knicks? De eso que comenta bueno, Sergio? Vosotros yo... como Knickerbockers ¿Cómo, cómo lo veis?
3: Sí. Yo es que Pensaba que iba a pasar esto No pensaba que fuesen a estar Tan arriba en cuanto a resultados Sí que es cierto que estamos en dinámicas de ganar cinco seguidos, hablo en general, ganar cinco seguidos, perder cinco los cinco siguientes y maximizando, maximizando mucho el, el mensaje, ¿no? Pero yo me esperaba de tibodó esto, me esperaba profesionalidad, me esperaba eh, seriedad, me esperaba defensa, y eso es lo que lo que ha aportado. Evidentemente que no todo es de color de rosas, porque si todo fuese perfecto, pues eh, no estaríamos con balance negativo como estamos ahora mismo, ¿no? A fecha de hoy. Eh, hay cosas que creo que se tienen que mejorar y hay cosas que, que Tibodó no las va a cambiar y eso son las minutadas de jugar con ocho jugadores.
4: Mm. Y sobre
3: todo hay una cosa que no me gusta de Tibodó. Yo estoy contento con Tibodó, ¿eh? creo que lo está haciendo bien. Eh, creo que la hostia que podíamos pegarnos esta temporada, pues parece que no está siendo tanta o no va a ser tanta. Pero hay una cosa que no me gusta de él y es la asignación de minutos. Más que la asignación de minutos, la asignación de roles. Yo me he estado viendo todos los partidos de los Knicks este año. Ya sabéis que yo cuando me cabreo digo, se acabó. Ya no veo más los Knicks lo que queda de temporada. De momento estoy aguantando Llevas bastante. 18 de momento. Sí, estoy aguantando bastante, ¿eh? Eh, no los veo enteros, los veo seguramente todos eh, condensados, resumidos y cuando se puede verlos en directo se ven en directo. Pero hay unas cosas que no me gustan, Sergio, y una y una son, por ejemplo, estos roles de tener que jugar Alfred Payton los finales de partido en vez de Emmanuel Quickly uh -huh. tener que jugar antes eh, pues Alec Burks o Reggie Bullock cuando no te están anotando por encima sabes, de Kevin David Knox, que este año está jugando uh -huh. muy bien.
0: Quizás, Dani, en Eso ese sentido... Cosas, sí. Digo que quizás en ese sentido 2 es, es muy old school, ¿no? Eh, es, es algo que, sí. que, que era mucho más evidente en la NBA de hace 10-15 años, ya no hablamos de hace 25, eh, los roles, ¿no? El, el veterano mmm, frente frente al Por rookie veterano, y, sí. y, y, y ya está, y, tienes, y tiene, tiene que derribar la puerta al rookie para, para que tal. Eh, cada vez lo vemos menos, y, y vemos más um, Una meritocracia Por decirlo de alguna de alguna manera Y sí que en ese sentido eh, Quizás eh, Tivo 2 más, más Old School, porque parece claro que, que Rapidito, como le llamo yo A Quickly eh, Vamos, si no está derrumbando la puerta eh, Le está dando de patadas que, que vamos, en cualquier momento Para mí, sí,
1: para mí es el robo Junto al de a Kings A Halliburton, de, mm -hmm. de este draft Sí ¿eh? mm -hmm sí sí quizá barrachas ahora está un poco más está lesionado ¿eh? también y claro también está, está lesionado tenemos... y Tibodó ya, sí. ya pilla por Peyton y ya tiene esa dinámica de los primeros partidos que está saliendo a titular y supongo que costará más en un equipo dirigido por él eh, cambiar ese rol no y ser titular es uh -huh. que es
3: muy cabeza cuadrada para esto y, es, cabeza, y vamos, no. es que tú yo yo que ya te digo que me he visto todos los partidos lo de Fred Payton, a mí me da igual los números que hagan, es que este tío es, que es un negro lo, lo malo es, es que, lo que, os iba
0: decir yo, que independientemente lo de que los números es... independientemente de los números las sensaciones con Quickly en, en pista son completamente distintas a mí me da igual pues... que haga 31 puntos en 24 minutos como en este último partido frente a los, frente a los Blazers o que o que haga 8, pu 8 puntos, me da igual el equipo juega distinto o sea, la de sensación
1: el le da alegría es, es verdad, eh
0: e Improvisación sí, es decir, sí. eh, Cuando sí, sí. está Peyton mmm, Ya sabemos que, que van a ser eh, Sota Caballo y Rey O, o, o va a Randall o va a Barrett y, y ya está y, y no hay No, hay
3: no, no y, y Manu que también eh, Perdona que te corte, que, que es que Peyton Está haciendo cosas que no tiene que hacer Que uh -huh. se empecina en querer tirar de tres No anotar re bien el rebote No sé en qué partido fue, tiró dos veces seguidas Un triple que había fallado y en la misma jugada Un rebote ofensivo y va canasta y lo falla, o sea, no te empecines en hacer cosas que no sabes, si es que sabes hacer muy pocas cosas. Y por decir tres nombres muy rápidos, Mitch Robinson está defendiendo muy bien, uh -huh. muy bien debajo del aro. No le pidamos tiro exterior, este chico no tiene, pero debajo del aro está siendo baluarte de defensa y, y ataque. Uh -huh. Y sin faltas, y sin faltas como norma general. Julius Randle está a un nivel de ser All-Star. Sí. Increíble
1: el cambio que Randle, ha Randle. pasado a este.
3: Sí, sí, pero es sí. que tú lo ves en la pasado que y, de, y no que, tiene nada que que Le han
1: mandado, sí, ha mandado que esté en forma óptima, digamos en una forma de mitad temporada, como debería ser en todos los jugadores. Pues Julius Randell ya ha empezado en ese, en esa forma y se está anotando. Uh -huh. Exacto.
3: Y de Barrett, lo único que me, no me gusta de él, que me parece que es un poco montaña rusa. ¿eh?
1: Hace dos partidos muy buenos y
3: al día siguiente falla completamente en el tiro. Pero se están empezando a ver cosas muy buenas. Lo de más Barrett.
1: que le falta Dicho pero, bueno, sí. lo va mejor lo va mejorando poco a poco
0: y sobre todo pero es importante, bien, ¿eh? en estos bien. casos es importante que tiren, aunque no las metan que tiren no es claro, sí, sí, Barrett, Barrett está Tomar promediando no está promediando cuatro tiros por, por partido de tres eh, está haciendo un 25% da igual, eh, el tema es que cuando tú no tiras es cuando te flotan y es lo mismo que hablábamos de Anteto y demás, y luego hablaremos Dani, eh, dime tú algo bueno, y dejamos todo lo malo para el final, <risa> Dani. No tiene nada bueno. <risa> bueno, pues, pues Sergio, dime tú algo algo malo, o voy yo con algo. Le digo malo? yo algo malo. Venga, dime tú algo malo.
1: Voy a decir algo malo que para que al principio fue bueno para mí. Supongo que hablasteis la, la semana pasada que no estuve, ¿vale? Del traspaso de Harden, ¿Sí? que es que yo tuve un hype tremendo por verlos, ¿vale? Y me tragué el partido entero, uno que jugaron, no sé, el, el debut de Harden, que no estaba Irving. Eh, ahora mismo no me acuerdo contra quién fue, que ganaron. Y bueno, ese partido me lo tragué entero y tuve un hype tremendo. Pero luego ya las, de,
0: ah, las vale, declaraciones
1: está, está. De, de de Harden de que uh, vamos a dar miedo. A mí estas sobradas que se pegan. Sí, sí. Este gilipollismo que tienen, de verdad. Sí, y está. luego palman en Cleveland y ¿eh? no defienden. O sea, oye, te, eh, parad ya, ¿no? Que no tenéis ni un puto anillo. Uh -huh. No hablo de Harden, ¿eh? O
2: sea, Ahora no vamos tienes con... un para ir de
1: sobradete, ¿sabes? No me gusta eso. No me gusta la actitud de, de sobrados por... Uh -huh por adulterar la liga de esa manera con este traspaso.
0: Uh -huh. Hablábamos con, con Justin Kubatko y, y decía que, que claro, que, que estos Nets le pueden recordar... A, a los Nuggets de, de mediados de los 80 Dani, tú te acordarás que eran que eran una auténtica locura los los Nets de los Nuggets de, de Alex Inglis y, y compañía sí. que durante una temporada promediaron 120 puntos tanto anotados como recibidos <risa> que, que era una, una locura y él me decía que, que él pensaba que íbamos a ver muchos partidos en los que los Nets eh, permitieran al rival anotar más de, más de 120 puntos ¿no? y que, claro que que ve que, que Durant puede defender, evidentemente eso es, eso es obvio, que Harden ha demostrado que puede defender cuando quiere, lo de Kyrie ya cuesta un poco más, pero a partir de ahí eh, hay que hay que buscar defensores en esa rotación y ahí por ahí puede venir también las, las ganas de moverse que tiene que tiene Nets para, para conseguir eh, profundidad, que, que la profundidad que ha perdido en, en el traspaso.
3: Es que lo necesita, me imagino que estabais hablando de algo negativo, no sé si era Nets, sí, por sí, las sí, declaraciones, de eh, me ha parecido intuir, eh, sí. a ver, negativo las, bueno, puedo estar de acuerdo, me parece un acierto ¿Negativo?
1: que Harden o sea, esté en
0: Brooklyn. y ya perdona, lo hemos
1: hablado. Que no me gusta, ¿eh? que no me gusta, no, vale, no es vale. que sea, a lo mejor, para alguien es positivo eso yo claro, lo que decía
0: negativas que sí las, las declaraciones que, la, el, la sobradez de, de, de ir en de, plan de vamos a dar sí, miedo eso, y toda esta cosas. Es, bueno
3: sí es, es vender el, el bueno, vender el producto y hacerse que salir en primera página yo lo que sí que creo que nets puede tener el, puede tener un, un déficit en la defensa como estabais comentando y en el fondo de, de banquillo no por eso se lo decía el otro día en el grupo no eh, necesitan encontrar el ariza de turno para los siguientes meses Uh -huh. la ariza de turno, ese veterano uh -huh. que es buen defensor y demás, porque es que van a tener problemas, y además eh, por lo poco que sabemos de Nash y lo mucho que sabemos de D'Antoni, no son especialistas defensivos,
0: no, no. Durán uh
3: -huh. es un excelente defensor, Harden defiende decentemente cuando quieras, ay, cuando quiere, y a partir de ahí quitas a Bruce Brown, de Andrés Jordan está ahí con los brazos levantados y poco más, uh -huh. poco más para defender ¿eh?
0: Sí, sí estoy, estoy contigo, pero, pero bueno, eh como decimos, primero que se quede la plantilla definitiva de los Nets que no creo que vaya a ser esta y, y luego veremos a ver cómo, cómo cómo evolucionan pero creo que tienen mucho trabajo por delante no todo es tan fácil como poner a, a tres jugones y, y que, y que bueno, evidentemente en ataque pueden tener partidos que sean absolutamente imparables pero es que luego eh, el baloncesto se juega en los dos lados de la cancha y siempre se dice que el ataque te gana partidos y la defensa te gana campeonatos ¿no? pues pues veremos, veremos a ver eh, Dani, dime ahora que, que estás conectado, <risa> dime tu, tu, tu bueno, tu cosa buena de, de lo que va de temporada.
3: Pues mira, para no ir a lo fácil, que yo siempre digo que durante estos eh, programas y, esto, y estos meses lo eh, intento hablar sobre todo, al menos yo cuando me toca, de, de equipos que luego no vamos a hablar de ellos. ¿no? Uh -huh. Por eso no quiero nombrar los equipos de Los Ángeles como uh -huh. algo positivo, porque es positivo, me parece... El Lakers me parece el equipo más serio de la liga, Clippers me parece que, que ha hecho un cambio de Chip Paul George sobre todo y que estamos viendo seguramente el equipo que bueno, es un equipo que también hay que esperar de empleo, pero es un equipo que parece que en cuanto a actitudes pueden haber cambiado. Pero no quiero hablar de los Ángeles.
0: Hay que decir quiero que aquí, hablar... aquí siempre intentamos, sí. eh, precisamente, aunque no no censuramos ningún tema y hablamos de todo, pero sí que intentamos no caer en lo tópico y, y, y ir un poco, pues eso, a, a, a los temas de conversación que hay muchos y en, en, en muy interesantes en la NBA que, que normalmente se, se suelen quedar fuera. Que a, a, a dejan, dejando a un lado a los Lakers y a los Clippers, ¿a dónde ibas a parar, Dani? Vale.
3: Pues iba a ir a una sorpresa para mí, ¿eh? porque sé que para vosotros no lo, no lo va a ser, pero para mí una sorpresa muy agradable, que son los Utah Jazz. Uh -huh. Me parece tremenda el inicio de temporada que han hecho. Están peleando codo a codo en cuanto a récord con los equipos de Los Ángeles. Un récord sensacional. Y bueno, al final no es un grupo nuevo, no es que hay que, que esperarles a que se conjunten, que se adapten. Llevan muchos años ya jugando juntos, uh -huh. eh, con el mismo entrenador. Yo creo que ahora mismo ya te diría que están incluso un pasito por encima de ese grupo de aspirantes a no sé qué, que podían ser pues los Mavs, que podían ser los Suns, que podían ser los Nuggets, ¿verdad? Mm. Y ahora mismo los veo un poquito mm. por encima de ellos. Sí. Y sobre todo, clave que Mike Conley esté jugando tan bien con lo mal que lo hizo el año pasado. <risa> con lo sí. que sí. lo criticamos. Fluye fluyen muy bien en ataque eh, Oye, que ha aprendido, los números no lo reflejen están jugando está jugando muy bien Mike es que Col ha
0: aprendido Mike Conley a, a jugar más sin balón que, que es que lo comentábamos el año pasado, no es fácil Mike Conley llevaba eh, como 10 millones de años en, en Memphis eh, que, que él, él era el, el eje del, del ataque junto con Margasol entonces todos sí. los balones, él subía todos los balones, todos los balones pasaban por él eso en Utah no pasa Para ahí, ahí está Donovan Mitchell y, y, y bueno, luego luego hablaré no quiero meterme ahora en el charco de, de Shaquille y, y demás, pero no me voy a quedar con las ganas de rajar, ya lo sabéis pero que que, que es muy difícil cambiar ese rol cuando lo has tenido toda, toda tu vida, y, en, y más en una temporada tan rara como fue la, la temporada pasada bueno, pues yo creo que Michael Conley por fin ha dado con la tecla y, y, y me alegro que estén los jazz ahí, sobre todo me, me alegro por, por Donovan Mitchell y por Rudy Gobert que los dos tienen motivos para estar preparados para, para sacar la libreta de las cuentas pendientes de todos los que rajaron en el Sí, les han dado muchos
1: palos, la verdad. Uh -huh. Y Jordan Además, Clarkson, ¿no? que está haciendo un check sí. por Sexto, de, hombre, de sexto, sexto hombre. hombre, sin duda. Sexto hombre, candidato. Sin sin Además,
3: duda. me parece que en esta liga en la que parece, y lo comentamos la semana pasada con Manu que cuando, cuando no estaba Sergio, que es una liga que evidentemente ha mutado y ha cambiado a que necesita estrellas para por lo menos aspirar al anillo claramente uh -huh. a mí Utah Jazz me parece que tiene dos jugadores que sin ser estrellas me parece que están rindiendo excelentemente como es Gobert en uh -huh. los dos lados de la cancha y evidentemente como es Donovan Mitchell que es su particular que ya lo es All-Star, uh -huh. evidentemente que Donovan Mitchell no está en el mismo escalón que vamos a decir James Harden pero Donovan Mitchell es el líder indiscutible de este equipo lo está
0: demostrando
3: y sin tener que, que hacer declaraciones ni cosas es que Yo, creo que, como yo es que, que creo dado. que
0: Donovan Mitchell le da a su equipo lo que su equipo necesita de él o sea, no creo que necesite ni más asistencias, ni más, ni más tal. Y, y bueno, evidentemente le quedan cosas por hacer, tiene que rendir en en playoffs, tiene, tiene muchas cosas por delante. Pero, pero yo creo, a mí me parece un jugador muy, 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 muy bueno. No, no sé si decir superestrella. Bueno, claro, es que superestrellas no hay tantas, ¿no? Pero, pero si no es superestrella está en el siguiente nivel seguro. Y, y me alegro que, le, que les vaya bien. Y me alegro por los días, además, la paciencia con Snyder. Porque el sí. año pasado mucha gente decía, la decepción, tal. No, ojo, que ahí hubo unas bajas, ahí les faltaba Bogdanovich, y aún así pelearon, y, y sí. hay, que, hay que darle mucho mérito. ¿Y lo negativo, Dani?
3: Bueno, pues eh, dentro de todos estos equipos que sabíamos que iban a tener pocas victorias, Llámese Detroit, llámese, eh, pues bueno, eh, Minnesota seguramente, Sacramento, KC. Okay, sí. Hay uno hay dos que me sorprenden. Voy uh -huh. a decir uno y dejo el otro por si queréis comentarlo. Me sorprende mucho el récord de Miami, cómo están. Sé que han tenido uh -huh. muchas lesiones, pero sí. bueno, no creo que, pese a ello, tengan que estar 6-9 a día de hoy. Pero quiero centrarme en New Orleans Pelicans. Sí. Uh -huh. Me parece un desastre de temporada. Eh, pero no solo en cuanto a lo que estamos viéndoles jugar a los jugadores, no solo en Stan Van Gundy, que, que le hayan firmado no sé si tiene tres años o cuatro sí. años este tío, me parece algo eh, no sé en qué cabeza cabe, que a día de hoy se le dé a, a este tipo pues mira, cuatro, pone... cuatro años
0: ¿Pones dos ejemplos, Dani? Pero te iba a ci... sí, sí. Ahora, ahora me dices lo que vas a decir, pero digo, me pones dos ejemplos co cojonudos, sí. porque en esta temporada tan rara, yo creo que Miami no tiene motivos para preocuparse aunque esté tan, tan mal y en cambio los pelicans tienen muchos motivos para preocuparse porque no es lo mismo llegar a un, a un, a un balance eh, de una manera que de otra no es lo mismo tener tantos tantas lesiones tanto tantas circunstancias como ha tenido miami que, que miami está a, a dos victorias eh, de, de playoff tampoco por, eso, por eso, tan mal pero... pero pero que todos esperábamos que estuviera entre los cuatro primeros y, y está... bueno por el hype del
1: año pasado de la burbuja claro que ahí está la gente opina mucho sobre uh -huh. el Miami finalista y ya dijimos uh -huh. que, que, que... Pero me refiero que, que,
0: que más allá del, del resultado están, están las sensaciones y, y creo que tú ibas por ahí, ¿no, Dani?
3: Sí, pero ya en, no, no solo en cuanto a juego, ¿eh? que están jugando también rematadamente mal y ahora si queréis entramos a dos o tres nombres en concreto, pero en cuanto a visión de la franquicia, ¿no? Me ha decepcionado lo que ha hecho Griffin, el general manager este año, que yo lo tenía por un tío que ha estado donde había estado, pues bueno, más o menos eh, algo con, con cierta cara y ojos, ¿no? No entiendo, ni entendimos en su día el fichaje de Van Gandhi, mm -hmm. no entiendo mmm, ciertos movimientos, no entiendo lo de Steven Adams no. para juntarlo con Sion, mm -hmm. mmm, y, y, y sí, hay que nombrarlo, yo que sabéis que he sido y sigo siendo defensor de Williamson, porque yo creo que es muy joven todavía y hay que darle tiempo y hay que enseñarle seguramente, pero va a no bola. está defendiendo, está defendiendo menos que la pareja Lenglet eh, eh, y qué <risa> un titi un titi
0: eh, <risa> un bueno, titi
3: perdón sí no piqué no hay, hay que decir eh, hay que decir Dani, y un titi, perdón.
0: hay que decir Dani, y, sí, sí, y es, yo es, es, es un horror yo creo que que, que que queda claro que yo no soy el mayor fan de Sion, y sobre todo por todo el hype Y ya sabéis que a mí todo esto que, que, que cuando alguien no ha ni debutado Ya lo ponga en la portada de un juego Ya me, me toca los cojones sí, eh, se, le ha hecho daño, se le ha hecho daño Pero mmm, yo no le voy a poner la responsabilidad Al chaval Yo creo que, que Sion es un tío que ha demostrado Que tiene una facilidad innata para hacer números Y ahora le toca a la franquicia Y al entrenador que esos números Tengan contenido o acaben siendo números vacíos Como los de Blake Griffin eh, Sion jugaba de una manera el año pasado lo, lo poco que le vimos pero es que los movimientos traes a Adams y entonces Sion dice ah ya tengo a Adams ya no tengo que defender y sí, baja los claro. brazos y ahí claro. es donde tiene que estar Van Gandhi agarrarlo mmm, por donde le tiene que agarrar y decirle eh no aquí no se bajan los brazos pero ya no solamente eso hemos visto un bajón muy importante en Brandon Ingram y es que el, el trueque Holiday Bledsoe ya no es solamente el hecho de que cambies a un, un grandísimo es que vale jugador ese, ¿eh? como Holiday por, por, por un tío como, como Bledsoe, que, que es que perjudica el juego del equipo. Bledsoe absorbe mucho balón, se molesta con Lonzo a la hora de, de subir el balón, eh, se molesta con Ingram a la hora de los espacios y se molesta con Sion también. O sea, Bledsoe es un, es un puto estorbo. No, pero es que es verdad. Es, y vemos los, los sí, números que la gente dice. No Es, sí, es que el bajón pero... de Ingram... Claro, pero es que si, si uno analiza cómo jugaban los Pelicans el año pasado con, con Holiday, eh, sí, Lonzo era el base, pero, pero Holiday era el que Ponía a funcionar el, el equipo. El pegamento. Cor y cortaba y creaba unos espacios. Eh, esos espacios no los crea Bledsoe. Mm, Ingram tenía claro. muchos tiros liberados que ahora son tiros cubiertos por dos jugadores porque a, a Bledsoe no lo cubren. Y a, y a Alonso lo flotan. Si sí, no sí, es que tienes poder y ofensivo, si su,
1: tus ataques se basan, tienes tantos anotadores como, como Ingram y Sion, eh, no te hace falta tener a Bledsoe. Claro. faltado un base como
3: bueno como pero aquí es donde entro lo de Adam lo entiendo eh
1: sí. al final lo entiendo que tienes Yo... que tener un tío alto. no puedes bueno. dejar a Sion que mide 1.98 noventa de, y desde cinco no no pero bueno es que, pero es
3: que tú, pero pero hay que, de que otro con, hay que complementarse se tienen que claro. complementar
1: y a lo mejor pues, eh, eso no es culpa no del son la pareja... como dice manu no es culpa no, de del general, general, general manager claro sí, claro claro yo,
0: yo sí. ya sabéis no no es Santo de mi devoción Sion, pero no creo que sea culpa culpa de él creo que tal y como lo están eh, utilizando esta temporada y con la rotación que está haciendo van Gandhi, vamos a ver eso son ya no sé cuántos partidos que, que acaba teniendo el peor más menos del equipo, pero lo que hablábamos antes de las sensaciones cuando un jugador entra entra en pista de, de Quickly y de, y de Payton la sensación cuando entra Sion es que parece que el, que el equipo rival dice bueno, vamos a dejar que este tío haga sus números y, y cubrimos a los demás y, y ya está y que él, él cubra su hoja de estadística que nosotros vamos a ganar da esa sensación y, y, y insisto, para mí muy mal la dirección deportiva y horrible Van Gandhi. Yo creo que Van Gandhi lo está haciendo casi peor imposible. Y, y estás no está sacando pues... lo máximo de, de sus jugadores. Yo creo que de ninguno. Pero de ninguno. y, y... Pues,
3: pues ya te adelanto que dudo mucho que lo vayan a. Para este tío.
0: No, no, no. Yo, eh, yo no creo tendría que... sentido.
3: Le firmas cuatro años a Van Gandhi para claro, echarlo no. después de 15 no, no. partidos. Ant
0: antes de eso va a haber movimientos. <risa> es que van a comer mucho de esto, ¿eh? Va, va, a, haber a, va a haber movimientos, va a haber movimientos, yo creo que antes, sí. antes de que acabe. Antes y de que luego este la plantilla,
3: te pones a mirar un poco la plantilla por encima y es una plantilla muy floja, ¿eh? Muy floja, ¿eh? Para, para estar en el oeste. Pero bueno.
0: Mm. Pero
3: bueno. Es
0: eh, pues quedo yo con, con lo bueno y con lo malo eh, voy a empezar con lo bueno que acabo antes <risa> eh, iba a mencionar a, a los Spurs de, de, del gran Greg Popovich que aparte de dejarse esas greñas que parece que cualquier día se va a poner la, la duscoleta eh, y yo creo que lo está haciendo solamente para decirme ves tenías que confiar en mí, ahí los tiene octavos pero yo quiero señalar y subrayar a los Memphis Grizzlies que están sextos pero ya no es el tema de que estén sextos. Es que llevan una racha de cinco victorias en las que en cuatro de ellas no han tenido a Jean Morant y no han tenido todavía en esta temporada a Jaren Jackson Jr. Les han faltado sus dos mejores jugadores y están jugando como un bloque, defendiendo muy bien, atacando muy bien. Yo creo que el mérito de este equipo es brutal, ¿eh?
3: Y te has dejado sin una cosa, sin partidos que tienen aplazados, que podrían sí, sí, sí. estar más arriba. Sí, sí
0: es verdad. <risa> Llevan cinco seguidos suspendidos. No, la sí. verdad que es
1: siempre Menfi siempre sorprende. Cada temporada los metemos fuera, pero fuera destacado y, y siempre están ahí.
0: Uh -huh. y en es lo... una
3: plantilla. Sí, perdona, es una... Para hacer un último apunte, sí, es una sí, plantilla sí. que me parece que es una plantilla con talento, es una plantilla que tiene pocos sí. veteranos,
1: jóvenes que estos
3: jóvenes son muy jugones, saben jugar eh, yo Eso, es, que daría muy... sí, es, es tremendo, pero hay que, hay que sacar el nombre de Tyler Jenkins, que yo lo hubiese dado en premio sí. del entrenador el año pasado eh, que les mete arriba eh, cuando pensábamos que estarían entre los tres últimos, que está sacando un rendimiento, yo creo que extra a ciertos jugadores como Grayson Allen, como Chum. Dylan Brooks, que, que no. no era nadie Dylan Brooks en la liga y ahora fíjate, bueno, mérito y ya para esto que es un entrenador. Es... ¿Tú, estábamos hablando de Stan Van Gundy claro. Y ahora hablamos de lo contrario que es Tyler <ríe> claro, claro,
0: Es que los entrenadores cuentan mucho cuentan mucho En el en el lado negativo eh, Podríamos subrayar Que una vez más con un 44% De victorias en el este Te metes en playoff en, en el octavo lugar Como están los los Knicks Y en cambio en el oeste con un 50% Estás el décimo en el puesto de, de play-in <ríe> Podría hablar de de, de Blake Griffin pero pero es que... ¿De los Capaciers podéis hablar? <risa> no, yo me voy a quedar... Me voy a quedar eh, con, con... En general... Claro, me, me, me cuesta porque me vais a dar el, el palito. Vais a decir que soy, que soy un ventajista. Me voy a ir a los SANS. Que empezaron muy bien. Que estaban ahí arriba. Y están empezando a bajar, a bajar, a bajar. Y lo mismo que hablábamos. Las sensaciones... Las sensaciones son otras. Las sensaciones son otras. Porque claro, hablar de los de los Wolves es que ya es un, un auténtico desastre. Eh, pero. Pero estos, estos. estos sans han empezado a caer. Estaban entre los dos, tres primeros. Han empezado a caer y a lo mejor me estoy tirando aquí a la piscina y dentro de dos programas me decís están otra vez terceros. Y yo mm, Bueno, eh, es he, un cantado ¿eh? <ríe> de pero, pero las sensaciones que dan es porque además, claro, hay equipos que tienen que subir. Es decir, los MAPs, por lógica, tendrían que subir cuando recuperen a todas las bajas que, que tienen. Los Warriors van a estar ahí, ahí. Eh, claro, los Pelicans, lo que acabamos de hablar, es que no tienen pinta de que vayan a, a subir, pero sí. deberían. Mm, no sé, los Rockets, estos nuevos Rockets ya sin Harden, tienen otro aire... Y al menos van a, a pelear todos los partidos. Mm, tienen que ponerse las, las pilas. Porque uno de los que iba a señalar que eran los Nuggets, ya se han puesto las pilas y ya están, ya están es ahí, que, ya han ganado tres.
1: Es que todo sigue la lógica. Eh, yo es que esto lo veo lógico, bueno, mm. que, que Sarge esté ahí ya. Bueno, yo yo predije que estaban estaban fuera de playoff mm. y bueno, al final se impone la lógica, no de, no de Phoenix, sino de los otros equipos que ya están claro. ganando los que tienen que ganar. Mm -hmm. Un, el, el no sé si iban 7-3 eh, eh, o al principio arrancaron sí. muy arrancaron muy bien y era bueno todos dijimos bueno los nuevos suns ya sí. líderes de la conferencia oeste pues ya Pero sobre, todo, lógica, ¿no?
0: sobre todo lo que lo que quiero subrayar como negativo y lo comentábamos antes y tampoco le quiero dedicar más tiempo del que, del que merecen es que ya está bien de hacer caso a, a los chiringuiteros de, de Estados Unidos Hay una serie de ex jugadores Que tienen que hacer Declaraciones altisonantes, tienen que decir estupideces Para, para mantener Su puesto de trabajo, porque si no aparece otro Que las dice más grandes Y, y, se, la, y, se, lo y se lo coge eh, Estoy hablando de Shaquille O'Neal Estoy hablando de Charles Barkley Estoy hablando del imbécil de Perkins Que es que los otros por lo menos fueron buenos jugadores eh, Perkins <risa> ni eso eh, ya está bien de faltar al respeto a, a, a jugadores Porque claro, antes simplemente eran opiniones Que podías estar de acuerdo o no Pero es que ahora en, en las propias entrevistas Lo, lo que le hacen a, a Donovan Mitchell el otro día Lo que haces aquí el otro día eh, o, o la pregunta que le hacen a, a, a Kevin Durant Evidentemente ellos no lo, no lo hacen Porque la, la NBA les pondría una multa brutal Tienen obligación por contrato de atender a las televisiones con, con los derechos Si no atienden les cae, les cae una multa pero es para mandarlos a tomar por el culo. ¿O Durán no le contestó con un monosílabo? Sí, Durán le contestó con, con un monosílabo <ríe> y, no me... y Donovan Mitchell estuvo muy bien y le dijo, mira, esto que me dices tú, bueno, lo es llevo que lo de Mitchell, que
1: estaba en tono de coña,
0: ¿no? No, pero eso dijo absolutamente dos, serio. Aunque es desagradable. O sea, eh, pero... viene, viene de un, viene de un, de un partido mm, extraordinario, que ha conseguido una victoria. tiene, tiene en, en ese momento los, los ya eran segundos, eh, sí. empatado con el líder de conferencia y tal. Y lo primero que se le ocurre decir es, mira, no, es que te falta te falta algo para ser un, un gran jugador. No, esto no es solo meter puntos. ¿Qué coño? Si tú eres un tío unidimensional, que ni trabajaste los tiros libres, cállate la puta boca. O sea, es como, como lo de criticar a Gobert por lo que cobra Gobert, Pero por promedio de 12 millones y los 82 millones que se metió entre pecho y espalda Shaquille O'Neal sus últimos 5 años arrastrándose por las pistas, ¿qué? que joder. Me parece, de verdad, porque luego aquí nosotros podemos rajar lo que, lo que queramos, pero directamente a los jugadores, después de un partido, que hayan ganado hayan perdido, Sergio, tú lo sabes, después de un partido tienes la adrenalina y, es, de verdad. Las entrevistas deberían hacerse eh, después de la ducha. Sin duda, sin duda. Sí. Dani. Tú yo, de por,
3: por decir algo, primero, me, no me gustaría quedarme sin decir que sagri en lo de Fénix, me parece que se están haciendo una buena temporada. Y segundo, yo me las declaraciones, pues bueno, eh, es que esto es lo de siempre, ¿no? Yo, como no suelo, lo, de lo que me entero de estas cosas es porque alguien lo tuitea y tal, pero vamos, bueno. yo no entro a ver que dice Sagrí y demás que no me aporta gran cosa, no así como jugador que, bueno, fue, no fue, ¿no? no, no y, Al y, final, esto parece Dani. que es la pregunta, la pregunta, sí
0: digo que Yo creo que ahí en ese sentido somos los, los tres igual Es decir, filtramos mucho eh, no, no atendemos a según qué medios y, y demás claro El tema viene cuando ya da directamente con los jugadores Es decir eh, sí, sí. El propio Paul Pierce eh, eh, Perkins tal, Llevan diciendo estupideces desde que se retiraron A cada cual más gorda Porque si no son virales, no tienen trabajo Es así de sencillo Porque si no, aparece sí. otro que la dice más gorda sí. Eh, entonces lo que intentan es crear polémica y, y ser trending topic y, y demás. Claro, para mí lo escandaloso es cuando ya van directamente a los jugadores. Claro, ese, eh, el otro día ponía Durant en un eh, respondiendo a, a, a Ethan Thomas que, que, le, que, que también criticó y, y demás y decía Durant es que lo que no entiendo es porque le siguen preguntando su opinión a estos estúpidos y es que es así, o sea. Sí. Mm, a mí me parece muy bien que en el chiringuito eh, opines lo que te salga de los huevos. Pero cuan, cuando tienes al, al, al jugador una de dos o, o lo razonas y le haces una crítica constructiva o, o, o destructiva, pero razonada, o, o esto de decir, no, mira, es que es que no eres una estrella, ¿sabes? Es que te falta algo, no vales. Cuando viene de ganarse el partido con la chorra. Oye, un poco de respeto. Sí. Correcto. No, no no hay nada que decir. Lo siento, no me, me, decir. me enciende mucho, me enciende mucho. Yo es que hay cosas sí. que, que me que me, encienden, que me encienden mucho, no no sé. Es que a mí mmm, no se me ocurriría. Y, y, y es que además me pongo en el caso más extremo, si queréis. El tío que más asco me da en la NBA, Joel Embiid. A mí no se me ocurre después de que Embiid gane un partido decirle ¡Oye, Embiid, que eres un troll, un payaso! No, no, no. no. No al lugar, tío. No, no procede. Claro, no
1: procede en ese momento. En fin.
0: Pero bueno,
3: profesionalidad es lo que se pide. Uh -huh. Profesionalidad, hombre.
0: Por suerte cada vez tenemos más, más medios a los que a los que entenderlos. Hay exjugadores que están haciendo cosas muy buenas, incluso jugadores en activo, el, el, el podcast de JJ Reddy que es cojonudo. O sea, os lo recomiendo si si entendéis inglés. Eh, merece mucho la pena porque además sabe hacer sentir cómodo a los invitados y, y al final les acaba sacando cosas de muchísimo muchísimo jugo y el old smoke de Stephen Jackson y ay, y Matt Barnes están muy bien y hay hay cosas que no que no tienen por qué ser los los chiringuiteros de, de turno chicos 300 ya eh 300
1: sí sí ya ves parecía que el 200 parecía que fue el, el vamos el mes pasado uh -huh. ha
0: pasado muy rápido sí la verdad
3: si hay si hay confinamiento ya hacemos el 400 este
0: año no sí, 2021. Sí, sí. era era lo que os iba a decir eh, eso, a mí eso. me a mí me han pasado alerte 100% hoy así que y durante tres semanas Así que no, no, no descartéis que os llame cada dos días Bueno, yo el ERTE no
3: lo tengo en mi casa Con lo que tengo que seguir trabajando Sí, sí, estás bien. En labores, Nada,
0: domésticas ire, Iremos bien. Iremos sí. De momento, lo que sí que os digo Es que esta semana vamos a tener una charla Con, con unos, unos amigos de Seattle Simple Seattle eh, Gente que está detrás de la plataforma Bring Back the Sonics Con los que vamos a hablar eh, De cómo están viendo todos esos rumores que hay de ampliación de la, de la NBA, de, de que vuelva la franquicia de los Sonics a, a la NBA, con declaraciones de, de la alcaldesa hace, hace poco. Así que estad atentos, que yo creo que jueves o viernes charlaremos con ellos y, y, os lo, y os lo pondremos. Chicos, con vosotros hablo el lunes que viene, si no pasa nada y hablemos antes. Eso eso, si no oh, pasa nada,
3: bien. hasta el lunes. Pues... Pues sí, un abrazo desde Tarragona.
0: Y ahora nos vamos con ese solo de Slash. Un abrazo, chicos. Un abrazo. A todos los que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes o Spotify, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis, arroba en en Twitter, arroba en en Instagram y patreon.com barra en si nos queréis echar una mano. Pasad la mejor de las semanas posibles. We'll be